0: Artis, der total kreative Kreativpodcast.
1: So, wir sind wieder da und wir haben uns alle erholt und waren kreativ. Zumindest hoffe ich das. Schnuffel, sag mal, Schnuffel, wie geht's dir? Hast du dich auch ausgeruht und würdest du dich gnädigerweise dazu herablassen, jetzt wieder mitzuarbeiten? Also, wir brauchen dich wirklich, ja? hier, Rechte für Mikros und so, schalte ich nicht einfach wieder ab. Wir geloben auch Besserung. Es wird nicht wieder so lang versprochen. Also, zumindest versuchen wir es.
0: Oh Mädels, nee, ehrlich, war. Ist ja immer das Gleiche mit euch. Hier eine Versprechung, da eine Versprechung, ja, ja, jetzt hebt ihr bald mehr Rechte für Mikros. Wer glaubt, wird's ehrlich, wa? Aber ich hab mal ausgeruht und der Frühling kommt und na will ich mal nicht so sein. Aber nächstes Mal überlegt ihr euch das vorher. Ja? Aber nun ist okay. Äh, FINA, fang mal an, okay?
2: Ja, jetzt haben wir ähm, viel darüber geredet, Studium, ja oder nein. Es gibt natürlich nicht nur das Studium für einen Ausbildungsweg. Darüber werden wir uns jetzt im Weiteren uns unterhalten.
1: Genau, du hast ja ganz viel recherchiert auch dazu und, und, und Wege ausprobiert, also im theoretischen Sinne. <lacht> Praktisch hätte jetzt ein bisschen zu lang gedauert. Hätte ich also zu lang gedauert. Hätte ich
2: mehrere Leben haben müssen. <lacht>
1: ähm. Fina, du hast dich also jetzt damit beschäftigt, die ganzen Wege zu analysieren und zu recherchieren, die man noch so haben kann, wie man zum Künstler wird und deswegen will ich von dir wissen, was hast du herausgefunden, wie viele Sachen neben dem Studium gibt es denn nur noch und was davon klingt für dich am besten?
2: Also ja, analysiert habe ich jetzt nicht viel, ich habe recherchiert. Ich habe natürlich einiges zusammengetragen und natürlich an Beispielen versucht, auch innerhalb Berlins ähm, diese Punkte ranzuführen. Es gibt natürlich viele Einrichtungen, Fakultäten, die alle unterschiedlich handhaben. Da muss jeder wirklich für sich äh, selber suchen, was wirklich passt. Aber ähm, ich möchte einiges vorstellen. Und zwar, wir waren ja auch beim Studium und wie ich schon vorhin erwähnt hatte, ist es nicht immer einfach, einen Studienplatz in einem Studium zu bekommen. Da gibt hm. es entweder die staatlichen Unis, die natürlich auch nur begrenzte Plätze haben und äh, die besten allerbesten sich aussuchen, dann musst du dich wirklich gegen hunderte von Bewerbern ähm, hervorheben und musst du oft deine Mappe präsentieren, dann hast du noch eine Aufnahmeprüfung und eine Hausaufgabe zu erledigen und mit welchen Kriterien am Ende entschieden wird, weiß ich selber nicht genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bekommst du nach diesem ganzen Prozess Bescheid, ob du es geschafft hast oder nicht. Dann gibt es auf der anderen Seite die privaten Unis.
1: Wie die von Herrn Beilow.
2: Wie die von Herrn Beilow. Also sicherlich genau, seine, ja, aber... Genau, das war ja jetzt auch ja. von ihm eine... Nee, eine Fernuni war es nicht. Das war eine... Nee, genau, ich war eine das, private. Ja, das, das war die private. Mit ähm, vielen
1: Standorten in Deutschland, ja.
2: Genau. Da haben wir zum anderen aber auch noch die AID, da habe ich mich damals auch beworben. Oder ich habe mal reingeguckt zumindest... Ähm, war für mich nicht machbar. Also das war mir zu teuer. Hm. Die Summen, die man monatlich da bezahlen muss, ähm, hm. konnte ich nicht erbringen und nicht leisten. Da brauchst du entweder reiche Eltern oder musst äh, neben dem Vollzeitstudium noch einen Vollzeitjob
3: oder irgendwas annehmen. Um überhaupt Oder
1: vorher eine Weile arbeiten, um dir dann das Studium zu leisten. Oder ja. ein Stipendium bekommen.
3: Das habe ich leider auch schon gesehen, hatte mal geguckt. bei der. Also Für Musik gibt es ja auch nicht so viel, also ja. ein klassisches mhm. Musikstudium. Dann hatte ich noch geguckt bei Deutsche Pop, aber.
1: Da
2: habe ich auch schon
3: geguckt. Also ja. so ein Halbjahr kostet schon äh, fast, naja, so 3700 Euro ja. rum. Mhm.
2: Also genau, oh, das für ist mich dann war doch das, ein bisschen hart. Ja. Also für mich war das auch damals zwischen 500 bis 700, 800 Euro im Monat. Mhm. Und. Ähm, gut, mit meinem Nebenjob habe ich gerade mal so viel verdient, da hätte ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen können und alles drumherum.
3: Also ab auf die Straße und studieren. Ab auf die
2: Straße, aber dafür hast du dein Studium in der Tasche. Nein, so geht es natürlich auch nicht. War für mich dann ein klarer Grund abzusagen, ja. Ähm, was ich sehr schade fand damals, weil ich dachte, mhm. das könnte natürlich für mich einfach dieser Startpunkt sein. Ich wusste damals nicht, wie ich mit meiner Kunst anfangen sollte. Mhm. Habe gedacht, das mache ich auf so einem Weg. Ging ja. auch nicht. Also musste ich mich weiter umgucken. Ich dann, habe dann geguckt, na okay, vielleicht, wenn es nicht mit einem Studium klappt, vielleicht kann ich ja eine Berufsausbildung machen in Sachen Kunst. Und da gibt es natürlich die schulischen Ausbildungen. So, ich suche mal jetzt hier schnell meine Zettelchen raus.
0: <lacht>
2: es gibt die schulischen Ausbildungen, die entweder ähm, auch bezahlt werden müssen von einem selber oder man kann natürlich auch einen Zuschuss bekommen vom Staat, BAföG. Mhm. Oder man sucht sich ein Unternehmen, einen Betrieb, wo man angenommen wird, was nicht immer ganz einfach ist weil nicht immer genau das angeboten wird, was man vielleicht möchte. Hm. Zum Beispiel Grafikdesign ähm, setzt meist immer eine schulische ähm, Ausbildung voraus. Und ähm, ja, die ist halt, die ist nicht so lange wie ein Studium. Und da habe ich mal geguckt, im Letzte Verein, da bieten sie ja an Grafikdesign und Modedesign. Und ähm, die Aufnahmeprüfungen sind ähnlich wie bei einem Studium. Mhm. Aber ähm, das Studium an sich dauert nicht so lange. Und ähm, Was
1: muss man denn da so, womit muss man rechnen an zeitlichem Aus Aufwand, je nachdem? Weißt du das
2: zufällig? Hast du da meinst es für die Bewerbung oder nee, du das für, für das ganze Studium? Studium jeweils oder, also, die, oder Ausbildung. die Ausbildung. Also. Ja, ich, da habe ich mal geguckt. Also bei dem Ausbildungsplan vom Lette-Verein äh, beinhaltet das erste Jahr die gestalterische Grundausbildung und dann im zweiten und dritten Jahr... Ähm, baut es sich auf in die Fachausbildung. Mhm. Also sind das insgesamt dann drei Jahre und ich glaube, im Studium ist es dann doch länger. Also zum
1: Bachelor sind es glaube ich auch drei Jahre, sechs Semester so typischerweise und wenn man dann eben noch irgendeine Form von Master dranhängen genau. will, dann kommt das noch dazu. Dann ja. gibt es ja auch noch ältere Studiengänge mit Diplom oder Examen. Ich weiß aber gar nicht, ob es das in den künstlerischen Bereichen noch so gibt. So das der klassische der Examen. Der Examen. <lacht> ja, aber die haben der ja ihre spielt. eigenen Examen. Ja,
2: das, das Einzige, wo ist, ich, ja, Deutsche ich die Ausbildung
1: geguckt habe. Ja, da habe ich tatsächlich ja. auch mal geguckt. Ja. Ja.
2: Wenn jetzt nun jemand sagt, er möchte nicht unbedingt theoretisch bleiben, sondern möchte direkt in die Praxis, habe ich auch mal geguckt, nach Ausbildungsberufen, die in die künstlerische Richtung gehen und vielleicht sagt der eine oder andere, oh, da bin ich schon zufrieden, Dann möchte ich mal gucken, ob es nicht äh, Ausbildungseinrichtungen gibt, Betrieb oder wie auch immer. Ähm, unter anderem fallen da die Berufe Stuckateur, Audiodesigner, Audio Goldschmied. Ich wusste nicht, mhm. dass es noch einen Unterschied zwischen Goldschmied und Silberschmied gibt, aber mhm. gibt es. Okay, das wusste ich auch nicht. Faszinierend. Ähm, ja, Grafikdesigner, Designer, Maßschneider, Fotograf, Konditor, Florist, Maskenbilder. Also all diese Dinge gehören auch zu den künstlerischen Tätigkeiten. Hm. Und wenn jemand sagt, okay, da, darin habe ich mich gefunden, der kann das natürlich gleich ähm, versuchen mit einer Ausbildung. Ja. Des Weiteren, womit ich mich auch persönlich auch beschäftigt habe, nun vier bei mir das Studium und die Ausbildung weg. Und ich habe ähm, auch weitergeguckt, was ich auch sehr toll fand, waren die Volkshochschulen, die Berliner mhm. Volkshochschulen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen Bundesländern aussieht, was die dort anbieten. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch eine Art Volkshochschule Zumindest gibt. Zumindest in den größeren Städten, ja. Genau. Und, und die sind ähm, ja, nicht so zeitaufwendig und auch nicht so teuer wie mhm. die anderen Ausbildungsmöglichkeiten. Ähm, nun gut, man bekommt jetzt auch nicht den klassischen Abschluss, den man halt im Studium oder in der Ausbildung bekommt. Aber es gibt total viele interessante Kurse, die dort das angeboten werden. Das sind ja dann werden. so
1: Einzelkurse, ne, die man macht einfach. Genau. Und, ähm, das ist ja gar nicht schlecht,
3: wenn man irgendwo so einen, so einen kleinen Grundpfeiler erstmal beigebracht bekommen ja. möchte.
1: Ja. Zum Beispiel. Weil ich glaube, das ist auch was zum Beispiel für jemanden, der jetzt ähm, Kunst in irgendeiner Form zu seinem Hobby gemacht hat und das einfach vertiefen will, da besser drin werden will. Auch mhm. für den ist, finde ich, so ein Volkshochschulkurs äh, eigentlich nochmal so eine andere Idee. Total wie ja. man das machen kann. Ich muss aber auch dazu sagen, es kommt drauf an, wie viel Know-how man schon mitbringt bei den Volkshochschuldingern. Ich kann nur aus, in, aus indirekt eigener Erfahrung sprechen von meiner Mutter. Ich meine, ich habe meine Kreativität ja nicht von irgendwoher, sondern von einer ausgesprochen kreativen Mutter und äh, die selbst auch malt unter anderem und sie dachte sich, Mann ich möchte gerne andere äh, Maltechniken noch kennenlernen, äh, noch mehr mit Öl- und Acrylmalerei mich beschäftigen und äh, mal ein paar neue Techniken lernen, mit denen ich mich ausprobieren kann. Stichwort aus der eigenen Blase raus. Und mhm. das mit Ende 60. Da hacken wir heute drauf rum.
3: <lacht> die, Blase. Um, die Blase. Vielleicht
2: sollten wir unser Podcast die Blase nennen. <lacht> ja. und raus aus der Blase. Raus aus der Blase. Ja, rein in die nächste. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat meine Mutter so einen
1: Kurs ausprobiert und hat ihn dann nach kürzerer Zeit abgebrochen, weil sie meint, Einerseits ähm, wird einem so mehr oder weniger fertig mit sich aus, äh, Ausrüstung zur Verfügung gestellt, die jenseits von Gut und Böse ist. Also so nach dem Motto, ja, bringt euer eigenes Zeug mit oder ihr könnt hier mit so abgeranzten Pinseln auf so einer kaputten Staffelei malen. Wunderbar. <lacht> ähm, es, ähm, und sie meint, ja gut, sie hat einfach mal gesagt, ja gut, die Lehrerin, die ich da hatte, die hätte ich eigentlich auch ersetzen können. <lacht> Also es ist eben die Frage, was man schon mitbringt, an welchem, in welchem Stadium man sich befindet und was man dann dementsprechend von seinem Lehrer erwartet, will ich damit nur sagen und wenn jemand jetzt schon so weit ist, dass er eigentlich ähm, ja, eine eigene Bildsprache hat und auch die grundlegenden Techniken beherrscht, in was auch immer, mehr sich da aneignen möchte, dann ist, glaube ich, der Volkshochschulkurs zu wenig.
2: Ja, also Es ist gut, wenn du wirklich ja. so an
1: der Basis des Hobbys bist und einfach sagst, ich will das jetzt aber mal ein bisschen mehr können und ich möchte wirklich jetzt äh, das vertiefen. Ich habe bisher hier nur so ein bisschen rumgestümpert, aber es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und jetzt möchte ich sehen, wie das geht. Dann ist das sicherlich eine Idee, aber wenn man schon ähm, relativ weit ist, ob nur Hobby hm. oder, oder nicht, dann ist es vielleicht ähm, zu wenig. Ja.
2: gut, es gibt ja mehrere Kurse. Ne? Jetzt, und, verschiedene reden, ja, und, und verschiedene Lehrer. Da, die, Band die kann das auch das einfach Pech gehabt Fries haben. Sein. Sie kann auch einfach Pech gehabt Ich kann selber nicht aus Erfahrung reden. Aber wenn ich ähm, auch manchmal höre, dass viele Studenten dieses Studentenleben wollen, weil sie einfach Gleichaltrige oder Gleichgesinnte finden wollen auf mhm. Unis oder wie auch immer, dann denke ich, kann man das bestimmt auch gut auf einer Volkshochschule ähm, haben. Man kann einfach Leute mit demselben, weil es muss ja immer sich eine Zum Gruppe Netzwerken zusammenfinden. Ist ein Netzwerk ja. genau Man kann ein Netzwerk bilden, man kann Kontakte knüpfen, und vielleicht wirklich das eine oder andere noch vom Lehrer lernen und vielleicht auch Kontakte weiter von ihm bekommen. Vielleicht wird man da als Talent noch weiter entdeckt und gefördert. Ich glaube an der Volkshochschule ja nicht. Ja, aber <lacht> äh, vielleicht kann man Akademie. sich selbst weiterentdecken. Weißt du was, was ich, ja, weil wir ja
1: eh schon gerade von der Deutschen Pop immer wieder geredet haben. Ich war mhm. leider noch nicht persönlich in einem, habe das immer wieder vorgenommen und leider sind die, ist das Timing immer so schlecht zwischen uns. Aber die bieten regelmäßig zum Beispiel auch offene Workshops an. Ach, zu verschiedenen Diese Open Days, ja, diese so? Open Days ja. die immer zu verschiedenen Themen sind. Mal was Musikalisches, mal was Fotografisches, mal was Designtechnisches.
3: Ähm, ja,
1: und wenn ich mich recht erinnere, ist Anfang Mai wieder so ein Open Day und da geht mhm. es um Animation und als jemand, der gerade total auf Buchtrailer und Hörspiele abgeht, wie ich, <lacht> finde ich das natürlich total spannend und äh, ich glaube, ich werde das möglich machen, mal auf diesen Open Day zu gehen und dann berichte ich euch natürlich auch gerne Das wäre cool,
3: ja. Wollen da würde ich eigentlich ziemlich gerne mitkommen, dass ja, uns das zusammen ja. hingehen.
1: Ja. glaube ich am, am, am ersten Samstag im Mai ist ah. das, glaube ich, um ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Aber wir haben ja so viele Akademien jetzt schon genannt. Ja, und äh,
3: da ist das hoffentlich kein Problem.
2: Vermisst du
1: diesen Schreck? Fällt nee. dir gleich
3: das Papier aus da. <lacht> ja,
2: aber um das Thema abzuschließen: Volkshochschule. Ja. Es ist natürlich eine ähm, gute Preisvariante, wenn man ja. wirklich. Es wird auch Nachlass gegeben, wenn man also unter bestimmten Bedingungen, die man erfüllen muss, äh, sei man, ist man Student oder noch Schüler oder hat man noch keine äh, abgeschlossene Ausbildung, dann wird dieses noch, ähm, dann muss man sogar noch weniger bezahlen. Und für den einen oder anderen könnte dies natürlich zugutekommen. Jetzt, wenn man natürlich ähm, auf dies alles keinen Zugriff hat, haben wir natürlich uns noch andere Ideen überlegt und sind auf andere Wege gekommen. Genau. Und zwar ähm, gibt es man, diese man Alternativen, könnte,
1: ne? Ja, man könnte sagen, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es ja immer noch YouTube und total kreative
3: kreativ <lacht> Ha, Genau. Na, stinkt hier so ein bisschen nach Eigenlob? <lacht> <lacht> Gut, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt. Ach,
1: das ist doch nur unser <lacht> Slogan. Ja,
2: Nee, Stimmt. aber was ich interessant fand natürlich, da haben wir uns, Mary und ich auch gestern uns ähm, drüber ausgetauscht, als wir diese Recherchen gemacht haben, wie viel wir uns dann doch durch YouTube-Videos auch gebildet haben. Ja. In Sachen Fotografie zum Beispiel. Da gibt es da eine Menge, auch Leute, die, Genau, Stichwort. Ähm, da gibt es eine Menge Leute, die sich und ihr Talent ähm, darstellen oder ihr Kunsthandwerk und andere davon auch ähm, teilhaben lassen.
1: Und die inzwischen zum Beispiel auch über die ähm, großen... Verlage, die viele Fachbücher rausbringen, so in, in der künstlerischen Richtung, wie den Rheinwerk Verlag, früher Galileo Press, die haben so viel da gemacht und ganz viele YouTuber, die über YouTube bekannt geworden sind, die, deren Karriere ich auch quasi miterlebt habe auf YouTube, die da inzwischen fette Fachbücher zu Fotografie schreiben oder zu Photoshop Art und ähnlichen Sachen.
2: Ja, also... Ich denke mal, jeder, der von uns hier sitzt, hat schon mal davon Profit geschlagen, einfach mal sich so ein Fachhandbuch ja, äh, zur Seite zu nehmen oder halt auch mal bei YouTube nachzuschauen. Es gibt da reich. auch weitere Online-Kurse wie Udemy oder
3: Skillshare und da schon binge-watching quasi binge-learning bei YouTube ja, gemacht. Ja. Genau.
1: Und ich muss auch sagen, es gibt ja auch ähm, Kanäle. Also ich bin einfach ein Autodidakt und äh, da reichen solche Tut äh, Tutorials auf YouTube. Ähm, oftmals aus und manchmal sogar noch weniger. Manchmal braucht man auch einfach so diesen, diesen Schnips in den Rücken, damit man sich traut, äh, es auszuprobieren. Ja. Und da muss ich sagen, es gibt zum Beispiel einen Kanal, den ich auch total geliebt habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt noch läuft. Also der Algorithmus von YouTube hat den irgendwo nach ganz weit unten verschlagen inzwischen. Und das ist der Kanal Creative Station oder Kreativ Station oder ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Und die haben immer Speed Arts geteilt. Also sowohl äh, richtig manuell gezeichnete Sachen als auch ähm, illustrierte Geschichten, die digital passiert sind, in Illustrator oder Photoshop, wie auch äh, Photoshop-Kompositionen aus Bildmaterial. Mhm. Und das waren einfach Speedarts, die dann so innerhalb von fünf bis zehn Minuten gezeigt haben, wie wirklich, wirklich tolle Bildkompositionen entstanden sind.
2: Ja, ich gucke mir sowas auch total das ist gerne liebig. an. Auch viele Künstler stellen es ja auch ähm zurzeit auch bei Instagram hoch, wie sie ähm, Bilder gemalt haben, der ganze Prozess dazu, was sie dafür gebraucht haben. Man kann ja auch wirklich die Künstler, die man gerne hat, äh, den man nacheifert, auch gerne selber anschreibt. Vielleicht kriegt man ab und zu eine ab Antwort von ihnen.
1: Auf jeden Fall. Man, es gibt da viele, die auch hm, da antworten, ne?
2: Es gibt viele, die antworten, ja. Also durch die sozialen Netzwerke und die Medien ist natürlich vieles einfacher geworden. Und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall, es gibt nicht nur den einen Weg, das, das wollten wir damit vermitteln. Es gibt viele Wege und da muss jeder sich selbst einfach einschätzen, ähm, wer bin ich, was will ich und wie sieht mein Weg als Künstler aus? <lacht>
1: wer bin ich und wenn, ja, wie viele. Ne? Ja. Oder, oder genau. auch, um, um meine Frage vom Anfang von diesem Themenabschnitt nochmal zu wiederholen, es, ähm, alle Wege führen zu Kunst oder zumindest viele. Aber welche davon auch zum Erfolg? Ich glaube, das hängt von uns ab und nicht vom Weg. Na, was ähm, machen wir da Wir müssen mit den
2: Dingen, die wir mitbekommen ich, ich haben? Ich glaube, ja, jeder dieser wir. Wege,
1: die wir jetzt hier aufgezählt ja. haben, haben das Potenzial, einen Künstler daraus zu machen. Und letztlich kommt es darauf an, was wir in uns haben und was wir davon rauslassen.
0: Der total lustige Funbreak
1: halten wir fest ähm, wir sagen wir sind Künstler das ist auch gut so wir halten fest äh, um Künstler zu sein braucht man Kreativität und wir halten fest wir, wir, wir <lacht> haben einen Drang uns auszudrücken einen Drang einen Zwang oder wie auch immer wir es nennen wollen und ähm, was soll ich sagen Schnuffel hat ja schon genug angekündigt das ist der Fun Break und die Prüfung
0: oh. <lacht> das, das, haben das war nicht ein Schnüffel <lacht>
2: wir sind connected ja, ja
1: das haben wir doch schon von Anfang an gemerkt ich wusste dass ihr dass wir connected sind ähm, es geht
2: das sogar mehr über Verwandtschaft hinaus ja, das,
1: das ist Bestimmung auf jeden Fall Destiny pur aber vor allem ist dieser Fun Break jetzt dafür da euch alle wieder wach zu kriegen denn wir haben hier definiert debattiert und jede Menge Gedöns auf euch losgelassen und äh, wahrscheinlich jetzt schon eine unglaubliche Länge an Podcast hinter uns wir können mhm. ja nur schätzen, weil wir uns vor dem Schnitt befinden. <lacht> ähm, aber wir denken, es ist an der Zeit, mit etwas Spaß die Sache aufzulockern. Ja. Und dafür haben wir ganz verschiedene Funbreak-Rubriken uns ausgedacht, die ihr nach und nach in unserem Podcast kennenlernen werdet. Und der heutige Break nennt sich die Prüfung. Wenn wir jetzt hier irgendwelche Zettel ausfüllen oder Zeichnungen machen, dann habt ihr davon jetzt nur wenig. Ihr hört nur so Stifte über Papier kratzen, ja nicht? Deswegen haben wir einen anderen Weg gefunden. Lilith Aber wenn es
3: rhythmisch ist, könnte es ein schöner Song werden. Ein ja, schöner
1: Beat im Hintergrund. Ja. Der Prüfungsbeat.
2: Das sollten wir auch mal machen. Spontan Musik oder so. Ja. Von Rhythmus finden. Da, da, da.
0: hey Leute, irgendwann reicht es auch mal, ja? Ellie, meine Ohren. Die bluten.
1: Also, ähm, Lilith hat für diese Prüfung selbstlos zur Verfügung gestellt ihre Story Cubes. Erklär mal bitte, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe dir mal so einen Würfel in die ja, Hand. Genau, damit dann ich
3: da auch weiß, worüber ich überhaupt rede und es nicht gleich <lacht> wieder vergesse. Also, wir haben ja diese Story Cubes. Da sind eben, äh, da gibt es so eine Art Grundspiel, davon gibt es, glaube ich, drei verschiedene. Mhm. Äh, da haben wir so verschiedene Symbole drauf, äh, die jeder dann später auch interpretieren kann, wie er möchte. Und dann gibt es noch, also was sehe ich hier, eine Krone oder eine Landkarte, eine Schlange für jemand anders. Das ist vielleicht ein Regenwurm, man weiß es nicht. <lacht> ich eine Kamera, das äh, gefällt mir. Ja, und dann äh, ist da jetzt noch eine Erweiterung zum Beispiel dabei, verzaubert. Da kann man doch schöne äh, Fantasy-Geschichten bestimmt machen. Mhm. Ich erkläre erstmal, wie das ja. äh, grundsätzlich funktioniert. Das kann man äh, abwechselnd oder zusammenspielen. Wir spielen das zusammen. Mhm. Und das geht so, dass wir eben... Mhm. Abwechselnd
1: oder zusammen...
3: Fällt dir was auf? Äh,
2: das beides zusammen.
3: Ja. <lacht> aber nee, nee, ich meinte... Aber, das kann man abwechseln ja, kann Team eine eigene Geschichte erzählen. Ach so. Oder zusammen eine ah, Geschichte zusammen erzählen. Geschichte. Also das ja. wollte ich eigentlich mhm. damit sagen. Aber ja, es klang erstmal ein bisschen komisch. Es war irritierend. Genau. Und wir erzählen zusammen eine Geschichte, indem wir erstmal würfeln. Mhm. Juhu. Und dann äh, darf nach und nach jeder sich einen Würfel eben nehmen mit dem Symbol, was oben liegt. Ja, und, und dann muss man auch die, die Geschichte, Geschichte machen. eben weiter. Und ja, anfangen ja, tut
2: man mit, es war einmal. Es war einmal. Und ich bin ja. froh, dass ich das mit euch spielen darf, weil zusammen, ne, weil gegen euch hätte ich keine Chance mit den zwei Autoren <lacht>
1: Ja, das Aber sagst du. du ja,
2: wer weiß. Nächstes Mal male ich einen eigenen Würfel für euch und dann müsst ihr Was rausfinden. Malen? Nee, ich male den für euch und dann müsst ihr gucken, wie ihr das interpretiert und daraus eine Geschichte machen. Uh. Wow.
3: Jetzt wird es yeah. aber immer schwieriger. Ja. <lacht> okay, fangen wir mit dem ersten
2: Schritt an. Ja. Ja. Also wir haben,
1: wir haben ganze zwölf Würfel, weil äh, genau. Lilith ein Ergänzungsset hat. Und wir werden das jetzt so machen, dass jede von uns vier der Würfel würfelt. damit Achtung, wir, das wird laut. Ja, Achtung, Ohren dann gleich kurz zuhalten. Und ähm, auf die Weise können wir uns gegenseitig nicht die Schuld geben an den Ergebnissen, weil wir alle gleichermaßen daran schuld sind. So Kinder,
2: es wird gewürfelt. Ich komme wer fängt denn an? Alle, oder?
3: Ach, gleichzeitig. Okay. Ja, umso schneller haben unsere Hörer hinter sich. So, Achtung. Dann hat die Mary gewürfelt.
2: Die, die Würfel sind gefallen.
3: Alia jagt da so. es. Es ist okay. auch nicht festgelegt, wer welchen Würfel nimmt. Und wir genau. ändern jetzt auch nichts. Wir machen jetzt ein Foto davon. Nicht das genau. Ergebnis verfälscht. Ich das
1: Ergebnis nicht verfälscht. <lacht> wir beschreiben jetzt ganz knackig unseren Hörern, was wir hier sehen auf unseren Würfeln. Ähm, fangen wir doch mal links an. Ich sehe da eine Schlange, einen Vogelkäfig, so also eine Art Heiligen Gral mit so Steinchen drin und eine Art, was ist das? Kein Reagenzklassen, Erlenmeierkolben
2: oder sowas. Nun wird man nicht gleich wissenschaftlich.
0: Für mich ist es ein Trichter.
2: <lacht>
1: okay, weiter im Text. Mädels, eine ähm, äh, flöte.
0: Äh, was ist das? Ein, ein Fernrohr Basketball
1: oder ein Baseballschläger? Aber weiß ist es nicht ich genau. Ich
3: glaube, ein Fernrohr. Guck mal, das hat vorne ja, so ein Fernrohr. Fernrohr eine Regenwolke, ein Spiegel, Viele auch ein bisschen.
2: <lacht> ein Puzzleteil, eine ähm, Tablette, ähm, was ist das, ein Torbogen oder sowas. Ja, so ein asiatischer. Mhm. Genau, und was sind diese Figuren? Das ist eine große, und eine kleine Figur und die große hält sich an den Kopf. Genau, und guckt so ein bisschen unzufrieden nach so, unten. Oder? Ach nee, doch. Ja. Ich glaube, die
1: Kleine richtet schlägt
2: so, äh, äh, die Hand aus,
1: so als würde sie entweder gestikulieren oder da irgendwas dem Großen erklären und der Große guckt ziemlich ratlos aus
2: der Wäsche. Oder hat vielleicht Kopfschmerzen.
1: Oder hat Kopfschmerzen, man weiß es nicht. Das werden wir jetzt herausfinden mit der Geschichte. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und äh, legen los einmal kreuz und quer. Lilith darf sich die erste Figur aussuchen. Was ist los? Was ist hm. passiert? Da muss ich ja mal kurz grübeln. Hm.
3: Es war einmal ein verzauberter Spiegel. Oh,
2: dieser Spiegel, der sollte für immer verborgen bleiben. Doch eines Tages machte sich eine Mutter mit Kopfschmerzen ihr Kind auf den Kopf, um Spiegel zu finden.
1: Ähm... Was? Dwing ja, hier, hier, Fina manipuliert mich. Ich manipuliere sie. Fina hat ihrer Mutter Kopfschmerzen gegeben und jetzt sagt sie, ich soll ihr die Tablette verabreichen.
2: Das <lacht> naja, wäre ja auch nur, ähm, das wäre sonst gemein, wenn sie die nicht bekommt.
1: Ja, selber schuld, wenn du der Mutter Kopfschmerzen
2: machst. Wenn die sich Ja, den Kopf
1: ja die Mutter ist auf der Suche nach einer Kopfschmerztablette, <lacht> findet aber stattdessen den Spiegel. Das ist ja der Punkt an der ganzen Sache. Und ja. äh, was, was konnte der geheimnisvolle Spiegel noch gleich? Der, ich habe hast nur gesagt, du noch nicht dass, gesagt, dass er verzaubert ist. Da hast du nur gesagt, dass er verzaubert ist. <lacht> ähm, und in, in dem Spiegel erscheint ein Gesicht von einer Schlange. Ja, und diese Schlange sagt, was willst du sterblicher?
3: Und sie sagt, der oh mein Gott, ich habe so Kopfschmerzen, ich hätte so gerne eine Kopfschmerztablette. Und ähm, die Schlange windet sich und fragt, willst du nicht lieber wissen, warum du Kopfschmerzen hast, Mensch? Mhm.
2: Dann sagt der Mensch, nö,
3: will ich nicht, gib mir jetzt die Tablette.
2: und sie holt ihre Flöte raus, um die... Schlange zu betäuben und zu zähmen, damit sie genau nach ihren Wünschen handelt. Uh, durchtrieben.
1: Ja. Und, und die Schlange sagt, hypnotisiert und ganz weggetreten, ich hab keine Tablette. aber ich kann dir einen Trank brauen in diesem Reagenzglas. Du brauchst nur etwas, um diese Flüssigkeit aufzufangen, wenn ich sie durch ein magisches Portal aus meinem Spiegel gieße.
3: Also eilt sie durch den Raum, sucht alles ab und findet tatsächlich einen sehr gut passenden Kelch. Das ist
0: ein Trischstar. <lacht>
3: Würde ich als Lektorin jetzt schimpfen, dass sie genau das findet, was sie braucht. Aber <lacht> der Kelch ist ja nun mal auf diesen Würfeln. Das Schicksal <lacht> sagt also, sie findet diesen Kelch und damit stürmt sie nach draußen. Und so in der Hoffnung, das Portal zu finden. Nein, das, der Spiegel ist doch das
1: Portal. Ach so. Also sie, die Schlange hat das äh, Gegenmittel, aber sie hat es ja in ihrem Spiegel. Und sie gießt es dann aus dem Spiegel raus, aus ihrem Reagenzglas. Und du sollst halt deinen Kelch drunter halten.
2: Ach so. Hm. <lacht> und somit war der Kelch in diesem Fall das passende Puzzlestück, damit dieses Portal durchbrochen werden kann oder wie auch immer, damit sie diesen Ta Zaubertrag erhält, gegen Kopfschmerzen.
1: Mhm. Ach so, habt ihr gerade noch das Portal gefunden? Ist das das gewesen, ja? Oder... Hä? Nee, was, hat, was, nee. was hast du denn gerade gesagt? Das Puzzleteil. Ah, das Puzzleteil. Ah, mhm. Mensch, das habe ich gar nicht wahrgenommen. irgendwie. Das war so im Text, so, so clever flüssig versteckt. Das habe ich nicht voll voll genommen. Ähm, so, nun könnte man ja glauben, die Geschichte ist zu Ende. Aber wir haben ja noch vier Teile übrig. <lacht> Deswegen äh, entscheidet, wie, wie ein Verlag, wenn, wenn die Story gut läuft, äh, spontan, wir machen den zweiten Teil. Und ähm, dann, dann muss man sich als Autor was aus den Fingern saugen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, nur um eine zweite, ein zweites Buch zu der Reihe zu schreiben. Und in dieser zweiten Reihe ähm, ist die Mutter mit ihrem Kind unterwegs, nun vom Kopfschmerz befreit, total glücklich, aber sie stellen sich die Frage, Moment mal, wir haben da gerade mit einer Schlange in einem Spiegel gesprochen. <lacht> <lacht> Kann schon mal vorkommen. Ne? Was machen wir mit dieser Information? Und äh, sie äh, schnappten sich ein Fernglas, um damit aus dem Fenster zu schauen und herauszufinden, ob da draußen eigentlich noch alles mit rechten Dingen zugeht oder ob es neben sprechenden Schlangen in Spiegeln noch andere merkwürdige Dinge da draußen an der Welt gibt.
3: Und als sie merkten, dass diese Schlange ja noch äh, frei herumlief, im Spiegel? Im Spiegel. aber die hat so
1: was rausgegossen. Und vor allem, die Schlange läuft also frei rum. <lacht> mit
3: ihren zehn Beinen. Ja. Nein, ich, also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich die Hintergrundgedanken, die ich mir gemacht habe, ausgelassen habe. Weil, wenn Regenwürmer so zerteilt werden, dann sind es ja dann zwei quasi. Weißt die du, und Schlange die Schlange, die hat ja so rausgegossen, was und als das Portal wieder zugegangen ist, <lacht> schon nicht, dass ich hier so das blättere. Aber es ist ja gar nicht blutig, sondern einfach nur. War die Schlange quasi, ist einfach nur in zwei gerissen Ja, es war dann worden. einfach nur eine zweite Schlange quasi. Und also die nur läuft der Kopf der Schlange lief <lacht> raus herum. Die Schlängelt da jetzt noch etwas. <lacht>
1: Liebe Hörer, das ist jetzt übrigens der zweite Versuch. Mal sehen, wie vielten wir dann letztlich aussteigen.
3: Um die Prüfung zu bestehen.
1: Also, wir sind schon einmal durchgefallen und wir versuchen es gerade zum zweiten ja, Mal.
3: Ist nicht so leicht. Mhm. Auf jeden Fall äh, entdeckt die Mutter dann den Vogelkäfig.
1: Und, ähm, Durchs Fernglas.
3: Auf ja, der Suche nach der Schlange. In einem Baum.
2: Weil <lacht> 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 die in Bäumen rum. <lacht>
3: Okay, ich töte jede Geschichte wie man Merk. Moment, es ist noch nicht
2: zu Ende. Sie entdeckte diesen Vogelkäfig und tat alles daran, ihn nach Hause zu bringen. Denn sie dachte, die einzige Möglichkeit, diesen laufenden Schlangenkopf einzusperren, wäre diesem Vogelkäfig. Also ging sie nach draußen, aber ähm, der Weg bis zum Vogelkäfig war ziemlich beschwerlich, denn es regnete draußen sehr stark.
1: Ja. Und das hat natürlich der Schlange alias Re Regenwurm, weil die ist eine Wasserschlange, ganz offensichtlich, weil sie sich ja wie ein Regenwurm, der Wasser sehr gerne hat, äh, teilen lassen kann. Und die, die Schlange also fand das alles ziemlich gut mit dem Regen und es kommt dann aber zu einem spektakulären Showdown zwischen Schlangen... <lacht> <lacht> zu einem spektakulären Showdown zwischen Schlangenkopf und der Mutter mit Kind. Von dem Kind war übrigens nie die Rede zwischendurch, aber... Nö, nee, ist egal, das ist halt <lacht> einfach da. Und, ähm, Letztlich schaffen sie es gemeinsam, weil nur gemeinsam die Helden so eine Aufgabe bewältigen können, am letzten, letzten Endes äh, den Schlangenkopf in äh, den Vogelkäfig zu schleudern und den Vogelkäfig dann mit Schmackes durch das Portal draußen, das sie dann nämlich gefunden haben, weil es tatsächlich im Garten ein Pendant gibt zu dem Spiegelportal. Und dann yeah. landet der blöde Schlangenkopf wieder da, wo er hingehört, <lacht> in seinem
3: Spiegel. Bam! Yay! Mary. Yeah. Yeah. Uh -huh. Mary hat zwanghaft noch versucht irgendwie Sinn in diese Geschichte <lacht> zu bringen und ein Happy End einzubauen. Und einen
2: roten Faden. Ja, Schnuffel, was Sag sagst du denn zu unserer Geschichte? Wie fandest du es?
0: Ja, mal ganz ehrlich, schön und gut, war Aber wir hatten die Schlange der Deine Jossen ohne Arme. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die hat halt ihren ähm, ihren Schwanz, ne Adapter und so, einfach um, um das Sau. Reagenzglas gewickelt.
0: <lacht> Sau.
1: Na gut, Schnuffels
2: Meinung zu hier nicht. Wir, ähm, wir lassen uns da eher von den Frachtprofis bewerten.
1: Hm, von euch. Also, wir sind ja vor allem. We love to entertain you und deswegen. Ähm, geht es uns ja darum, dass ihr viel Spaß dabei habt. Natürlich nicht darum, dass wir viel Spaß hatten und gelacht haben wie die Hühner dabei. Niemals. Nein, nicht. Es ist ja auch für uns keine Gruppentherapie, sondern für euch, die ihr zuhört. Ausschließlich. Wir sind tot bei der Sache. Ja. Die ganze Zeit über. Wir lachen kein bisschen. Das wird extra reingespielt. Also wir haben teuer <lacht> diese, dieses Studiogelächter gekauft, äh, so bei Shutterstock und Co. So, unserer
2: Stimmfarbe eben. Genau, klingt. genau.
1: Und haben das immer reingeschnitten, einfach damit es lustiger klingt. Weil wir einfach so tot sind, dass wir dem nichts Witziges abgewinnen können. Für die
2: Witze, äh, inzwischen haben wir auch bezahlt, oder?
1: Natürlich. Ja, na, wir haben die auch gekauft. Das ist eine Frage. Also. Yeah.
2: Da gibt es ja so eine richtige Witz-App. Ja ja. Ja, genau.
1: ja, ja. Hast du die gleiche? Du weißt schon, die mit diesem diesem einen Symbol da, dieses...
2: Genau, also die sagt mir auch immer, wann ich bei euch lachen darf. Mhm.
1: Ah, ja, ja. ja. So, so ein, äh, die hat auch diesen Lachgenerator drin, das war im letzten Upgrade.
3: Genau. Ich warte eigentlich darauf, dass uns dann jemand fragt, woher er diese App kriegt. <lacht> Dann <lacht> ja. sollte Schnuffel
2: sich auch mal besorgen.
0: Ha, ha, ha.
1: Ja. Wisst ihr was? Das Schönste ist ja, dass wir jetzt direkt vom Fun-Break mit Witze-Apps in das lustigste aller Themen gehen.
0: Thema Teil 3. Woher kriegen wir denn Hilfe?
1: Das klingt so hoffnungslos, Schnuffel, wie du das sagst. Ehrlich.
2: Dabei gibt es so viel Hoffnung. Ja. ja? Also
1: nicht nur... <lacht> Aber wir arbeiten uns vor zu den hoffnungsvolleren Fällen. Also wir fangen beim Drama an und ähm, es wird dann aber besser, weil wir auf Happy End stehen. Okay, ähm, wir haben uns jetzt hier im dritten Teil zum Thema der Weg zum Künstler damit beschäftigt, was euch auf diesem Weg helfen kann. Wenn ihr am Anfang steht, wirklich an diesem, äh, an diesem Scheidepunkt, wirklich mehr aus eurer Kunst zu machen und davon vielleicht zu leben oder zumindest etwas Geld damit zu verdienen und was passiert denn jetzt? Was sind die ersten Schritte und ja, woher kriegen wir eben die Hilfe finanziell wie auch bildungstechnisch, die wir brauchen, ja. um da was Vernünftiges draus zu machen und da hat Lilith jetzt nämlich fleißig, eh, fleißig, fleißig, fleißig hat sie da recherchiert wir haben das ein bisschen gegliedert und wir dachten uns, der erste Schritt ist natürlich der, die ganze Scheiße anzumelden. Das heißt, wir fangen im Finanzamt das hast du aber schön an. gesagt. Wir fangen im Finanzamt an, im wohl spannendsten aller Gebiete. Ja, da freuen sich bestimmt schon alle. Das böse Finanzamt Lilith. Ist es Ganz böse?
3: so böse ist es auch wieder nicht, außer man verdient ganz viel Geld und muss ganz viel Steuern zahlen. Aber wenn man Aber so viel
1: verdient, dann kann man ja auch ein bisschen. Genau, abgeben. dann kann
3: man ja eigentlich auch. So
1: für Steuern Kindertagesstätten zahlen, ne? und für Krankenhäuser und für Pflege ja. und für Straßenbau und für. Na
3: <lacht> Schön wäre es. Auf jeden Fall, äh, gut, ganz so böse, wie man äh, vielleicht denken mag, oder ganz so schlimm ist das alles auch nicht. Äh
2: so beschweren wir uns immer gerne ja genau
3: das ist so unsere Mentalität
1: ja ich muss auch ehrlich sagen ich war habe jetzt verschiedene Finanzämter kennengelernt einfach weil ich dreimal umgezogen bin während ich ja. Call of Cronos schon besitze sozusagen führe
3: und, und da äh, und, und positive, ich war wirklich in den Fragen?
1: craziest places also äh, im Finanzamt Marzahn hellersdorf fing alles an ja und Marzahn hellersdorf das klingt nach einem Thriller gerade ja ohne Quatsch <lacht> also für die Leute die Berliner sind oder so Berlin ein bisschen kennen, hat eben Marzahn-Hellersdorf so ein gewisses Klischee. Ihr
3: und kennt ja vielleicht irgendwie Cindy aus Marzahn oder so.
1: Ich <lacht> <lacht> um, Sagen wir einfach, dass das nicht gerade der wohlhabendste Stadtbezirk ist und dementsprechend die Menschen, die dort leben, vielleicht nicht die beste Verbindung zum Finanzamt weil sie vielleicht lieber Dinge haben wollen, statt Dinge zu geben und dort vor allem hinkommen, wenn sie finanzielle Probleme haben. Aber ich muss sagen, dass all meine Besucher, und ich gehe immer am liebsten selbst zu Leuten, statt nur anzurufen oder Mails zu schreiben, und ich bin oft dort gewesen, und das war jedes Mal ein total schönes, entspanntes Gespräch mit total freundlichen, offenen, entspannten Menschen. Also, ich weiß nicht, was die haben, und das ging mir ganz genauso, als ich in, in Strausberg in Brandenburg war, und es ging mir genauso in Köpenick.
3: Ja, ich habe tatsächlich auch keine irgendwie schlechte Erfahrung mit dem Finanzamt, so wie viele immer sagen. habe mich davor früher echt gefürchtet, muss ich sagen. Oh Gott, das Finanzamt, sie werden mich töten oder so. <lacht> aber ähm,
1: man, hat die sich mit, man hat sich die Beamten so vorgestellt mit so Laseraugen, oder? Ja, genau, die ja. Äh, erstens so Superman-mäßig, sie können dich einmal komplett scannen und sehen dich nackt. Und ja, sehen, ja. ob du irgendwo noch Geld versteckst. Exakt. Und, und auf der anderen Seite können sie aber auch mit ihrem Laserblick dich äh, grillen, wenn irgendwas ist, ne?
3: Ganz genau so dachte ich mir das.
1: Aber kommen wir jetzt eigentlich mal zum Thema. Ja. Wie wird man denn jetzt offiziell Künstler? Also so ein, so ein richtiger, so einer, der davon versucht zu leben, weiß schon?
3: Das ist eigentlich im Prinzip ziemlich leicht, denn man meldet sich dafür einfach beim Finanzamt an. Da gibt es den äh, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Mhm. Und ähm, Gibt es den auch digital oder... Den gibt es online, kann man über Elster zum Beispiel einfach ausfüllen. Mhm. Oder eben auch, wenn man möchte, auch analog. <lacht> Yay. <lacht> Für jede Fortschrittsstufe haben wir hier eine Option. Genau. Da schreibst du eben rein, was du machst. Zum Beispiel freischaffender Künstler ist ja doch ein breites Tätigkeitsfeld. Ja, kann ich bestätigen. Damit kann man viele Dinge tun. Genau. Und ähm, musst dir halt auf jeden Fall vorüberlegen, ob du... Äh, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest oder nicht.
1: Mhm. Was sind die Vor- und Nachteile,
3: wenn man Kleinunternehmer macht
1: oder richtiger Unternehmer?
3: Als Kleinunternehmer hast du natürlich den Vorteil von weniger äh, Buchhaltung, sage ich mal, oder weniger Papierkram, auch wenn der jetzt inzwischen elektronisch ist, der meiste Papierkram.
1: Digitalkram.
3: Ja, genau. Ähm, du musst keine Umsatzsteuer äh, halt dann abgeben, keine Umsatzsteuervoranmeldung auch, hm. Aber um, du kannst auch keine abführen. Eben, das kannst du nämlich auch nicht. Das ist dann wieder ein Nachteil, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ähm, du bist Schriftsteller, du hast schon einen guten Computer, ähm, viel mehr brauchst du jetzt erstmal nicht, außer vielleicht ein bisschen Bürokram. Dann solltest du vielleicht die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Es sei denn, du schreibst Reiseratgeber und möchtest dafür jedes Jahr in drei verschiedene
1: Länder jetten.
3: Genau, oder du möchtest dir zu Hause ein Homestudio einrichten und brauchst dafür, äh, um Musik zu machen. Und brauchst dafür Boxen und noch ein Klavier und weiß ich nicht was. Dann solltest du vielleicht lieber äh, die Umsatzsteuer machen, weil da hast du dann mehr Vorteile als Nachteile.
2: dann können wir ja mal gleich einwerfen, mhm. wer von uns ist ein Kleinunternehmer und wer ist richtiger Unternehmer. Also ich habe mich als Kleinunternehmer angemeldet, einfach weil ich in diesen Bürokrab reinwachsen möchte. Ich habe noch nicht so viele Anschaffungen für mich gemacht und mein Unternehmen. Mary, du hast gesagt, bei dir sieht es anders aus.
1: Genau, ich habe mir das von Anfang an als richtiger Unternehmer angemeldet. Ich weiß noch, dass das Finanzamt extra nochmal angerufen hat und gefragt hat, sind Sie sich sicher? Und dann habe ich gesagt, naja, ist es denn schlimm, wenn ich dann am Anfang noch sehr wenig verdiene damit? So, Nö, gibt keine untere Grenze. Aber Sie müssen dann den Papierkram machen, meinte ich. Ja, aber ich kann dann auch Dinge absetzen. Ja, das stimmt. Sehen Sie? Und ich muss als Künstler, der in Sachen Fotografie arbeitet und Design und Illustration, mir jetzt sehr viele Dinge am Anfang anschaffen. Nämlich einen anständigen Computer, ein Tablet, eine gute Kamera, Objektive und so weiter. Das kam ja, ja. alles relativ am Anfang. Habe ich mir dann auch eine, eine kleine Studioausrüstung zugelegt, eine Portable und, und, und. Und das sind alles irre Werte. Ja, ja. Und gerade am Anfang, wenn man, so viel an Equipment, wenn man so viel an Equipment braucht und sich anschaffen will und es auch auf dem Plan hat, auf seinem tollen Businessplan, dann äh, weiß man natürlich, es lohnt sich, wenn man wahnsinnig viele Rechnungen einreichen kann, äh, bei denen man dann eben den Steueranteil ja. wiederbekommt. Und das steht dann in Relation und vor allem, das, das Schöne ist ja, ne, das ist ja die, der nächste Punkt, ähm, ja, der Haken ist, man muss jetzt eine Steuererklärung machen und eine Umsatzsteuer, also eine Umsatzsteuererklärung und eine Umsatzsteuervoranmeldung am Anfang jeden Monat und ich inzwischen jedes Quartal, mhm. aber ja, es gibt Vor- und Nachteile, das nervt halt ein bisschen, ich habe inzwischen Steuerberater. Mhm.
3: Genau, da ist ein Steuerberater vielleicht auch nicht verkehrt. Und unbedingt vorher überlegen, bevor man sich selbstständig macht, ähm, ob man dann Kleinunternehmer sein möchte oder nicht, weil das für, ich glaube, fünf Jahre bindend ist, die
1: Entscheidung. Mhm. Genau, also Sie haben mir, ich ah. erinnere mich in diesem Telefonat, dass Sie mir gesagt haben, aber Sie können sich das jetzt nicht äh, in ein paar Wochen anders überlegen, weil es Ihnen doch zu viel Aufwand ist. Ja. Genau. Ähm, das wurde mir tatsächlich auch mitgeteilt. Also da ist echt nicht blöd, erinnern.
3: vorher mal zu überlegen, wie viele Anschaffungen man hat oder genau. ob, man, ob man halt viele teure Anschaffungen hat, wo ob sich es das sich lohnt. lohnt oder eben reißt. Und, 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 und
1: gerade im kreativen Bereich finde ich es auch interessant, da, es gibt ja verschiedene äh, Steuersätze, Genau, genau.
3: Und sowas wie äh, als, als Lektor zum Beispiel mhm. oder als Designer musst du eigentlich nur 7% äh, abführen. Genau, und nicht die vollen Lang. 19%. Und das Coole
1: ist nämlich, was mir dann so aufging, okay, ich kann auf viele Rechnungen 7% legen und mhm. damit nicht so viel meinen Kunden zumuten, genau. die sie ja auch im, in, in den meisten Fällen wieder absetzen können, davon abgesehen. <lacht> äh, aber gleichzeitig kann ich bei meinen Anschaffungen immer 19% absetzen. Ja. Und ich fand, das ist irgendwie praktisch, wenn ich mehr Prozente absetzen kann, als ich abführen muss. Also genau, genau. Fand ich
3: irgendwie nett. Und vielleicht <lacht> so auch ein bisschen so eine Image-Sache bei der Gründung. Ähm, mhm. Weil natürlich jeder weiß, wenn du... Ähm, Kleinunternehmer bist, dann musst du eben auch draufschreiben, dass du die Mehrwertsteuer nicht berechnest. Ja. Und äh, da weiß natürlich jeder, okay, Kleinunternehmer verdient ganz wenig, könnte schlecht fürs Image sein. Also
1: also, oder ich, die Professionalität ja. fehlt oder zumindest genau. die Erfahrung, das Business ist dann noch nicht so lange da. Aber genau. es, ist, es gibt eben auch andere Bereiche, in denen das ja gar nicht so eine Rolle spielt. Aber ja. wo,
2: wo sagt man das denn so offen immer? Hallo, ich bin Kleinunternehmer. Nee, aber nee, du schreibst es, es, es auf steht die Rechnung. Auf der
3: Rechnung dann? Und also. wir
1: machen jetzt, ja, also in unseren Fällen sind es ja wirklich dann so Sachen, dass man irgendwelche Designs und Layouts entwirft mhm. für, für, für Flyer, für Events, für Bücher und sowas. Und da stellst du ja richtig eine große Rechnung. Das ist ja was anderes, wenn du ein einzelnes Kunstwerk machst für jemanden. Mhm. Da ist das jetzt nicht, ich finde, das ist ein ganz klarer Kontrast und ist auch vollkommen voll nachvollziehbar, dass du die
3: Kleinunternehmerregelung da genommen hast. Genau, aber als Lektorin zum Beispiel, mal jetzt als einfach nur als Beispiel, weil es mir eben gerade äh, ja. einfällt, äh, sieht es vielleicht auch schlecht aus, so, aha, warum hat die so wenig Kunden, dass die nur äh, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hat. Hm. Also, ich persönlich, mir wäre das jetzt wurscht, die Leute sehen ja, ob ich gut bin oder nicht.
1: Ich aber glaube, nach einer Weile ist es dann auch egal, wenn man so ein Image hat und die Arbeiten für sich sprechen, aber auf der anderen Seite finde ich schon, es drückt eine andere Seriosität aus. Mhm. Und Deswegen habe ich zum Beispiel auch mir eine Umsatzsteuer-ID beantragt und habe die bekommen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Die ist ja freiwillig, also zumindest innerhalb von Deutschland. Wenn man international verkauft, dann braucht man die. Ich hatte dann auch tatsächlich später Aufträge, die zum Teil im Ausland waren, deswegen war das dann ganz gut. Aber, ja, aber sonst ähm, musst du ja die ID nicht
2: fragen. Genau. Aber, es, ja, haben,
1: musst aber es ist eben praktisch. Und ich habe gemerkt, bei vielen Sachen, wenn man da online was kauft und sagt, das ist ein Geschäftskauf, mhm. dass dann gefragt wird nach der Umsatzsteuer-ID, um Ach, die stimmt. anzugeben. Äh, und damit habe ich auf der Rechnung zum steht. Zum
3: Beispiel bekommst du dann auch den Druck sogar billiger. Genau,
1: es gibt da manchmal so Rabattangebote, wenn man dann oh, es ist das ein Unternehmer. Ähm, wenn ich mit denen, wenn der einen Rabatt kriegt, kommt er vielleicht wieder und das lohnt sich eher als bei einer Einzelperson und deswegen gibt es dann da manchmal auch noch Unterstützung. Mhm, aber du auch Seiten. wieder
2: mehr Papierkram, ne? Ja, aber, obwohl mehr eigentlich nicht.
1: Nee, also das ging echt schnell. Das war ganz nee, einfach. Nee, genau,
2: die zu beantragen, das weiß ich auch. Ich hatte auch für eine kurze Zeit eine, bis ich festgestellt habe, okay, so viel mache ich gar nicht außerhalb. Ähm, aber konnte sie dann auch wieder abmelden. Warum weil, hast du sie abgemeldet? Ja, nee, weil äh, von mir gefragt wurde, dass ich halt Dinge aufliste, die ich gar nicht imstande war, Ach so, ähm, okay. aufzulisten. Genau, das bedeutet halt wieder auch Papierkram und weil wir auch über Seriösität gesprochen haben, ähm, klar kann es seriös sein, wenn man, äh, oder seriöser, wenn man halt gleich ein ganzes Unternehmen anmeldet. Die Frage ist natürlich, übernimmt man sich dann? Ne? Da muss sich jeder selbst hm. einschätzen, ja. inwiefern kann er sich schon diesen ganzen der ganzen Bürokratik darstellen stellen und dem ganzen Papierkram, weil wenn er dann mhm. da und untergeht und dann Dinge nicht vorweisen kann, kann das, das ist auch ja. unseriös füllen. Oder, oder
1: sehr ins Auge gehen, wenn man ja. dann äh, plötzlich äh, das Finanzamt vor der Tür hat, weil irgendwelche Sachen nicht stimmen. Ne?
3: Ja, da ist äh, vielleicht auch ganz gut, also kann man sich ja auch am Anfang überlegen, ich würde mir da erstmal einen Steuerberater suchen. Mhm. Und wenn es für ein Beratungsgespräch ist. Genau, ne? oder das dem, wenigstens abzutecken. am Anfang fürs erste Jahr oder so. Ich weiß, da verdient man meistens noch nicht so viel. Aber es ist ja eine Investition, die sich lohnt. Du siehst ja auch, wie was gemacht wird genau. und kannst da auch wie was er das daraus ausfüllt. lernen. Und ich glaube schon, dass sich sowas richtig lohnen kann
2: kann sich lohnen. Ne? Man muss echt Glück haben oder sich lange auf eine Suche machen, teilweise, um wirklich einen guten Steuerberater zu bekommen, der mm -hmm. wirklich ähm, auf denjenigen passt. Es gibt ja wirklich genau. Steuerberater, die in Sachen Kunst gehen und es gibt Steuerberater, die in andere Fachbereiche
1: Unternehmen, äh, genau. Mediziner, Juristen. Also, äh, die, die kennen sich
2: teilweise nicht genau, mit den äh, Rechten und äh, ja, Organisationen zum, Sachen Zumindest nicht mit aus. der
1: Sicherheit. Ne? Und die dann eben auch nur noch ein bisschen nachrecherchieren können, aber letztlich auch nicht anders, als man dann vielleicht selber, natürlich auf dem fachlichen Niveau an. Steuerberaters, aber ähm, ich habe tatsächlich einen, einen Steuerberater, der ein Fachgebiet, das eben nicht ist und wo ich jetzt an dessen Grenzen stoße und merke, ich brauche eigentlich jemanden, der mhm. vom Fach ist und da jetzt äh, nach jemand anderen suche weil ja. das dann letztlich mehr hilft. Es nützt ja nichts, wenn ich am Ende zwar viel Geld für einen Steuerberater ausgebe, aber dann doch irgendwie alles selber regeln muss, weil es eben immer wieder zu Fragestellungen kommt, die der nicht beantworten kann.
3: Genau, wir suchen ja gerade quasi zusammen genau. nach jemandem hier, der sich mit Künstlerkram auch auskennt. Also wenn ihr da draußen zufällig Steuerberater yeah. seid, mit <lacht> auf Kunst und Autoren, der uns nicht ausnehmen will.
1: Ja. <lacht> und gute Arbeit leistet. Und trotzdem noch zwei, drei Plätze frei hat. Und vielleicht auch mal
3: im Podcast, was sagen wir? <lacht> <lacht> Meldet euch. Du genau. Ach so, was vielleicht auch noch ganz äh, wichtig ist, ist, ähm, dass Kunst kein Gewerbe ist. Also an sich, hm. wir sind Freiberufler. Das heißt, wir müssen kein Gewerbe anmelden. Wir dürfen, glaube ich, nicht mal. ne ja. Also wir, als freischaffende Künstler darf man gar kein
1: Gewerbe anmelden. Es sei denn, dass der... Teil des Verkaufens größer ist als der des Erschaffens oder Genau, so genau, also
3: äh, ich habe da extra auch mal beim Finanzamt angerufen, weil ich mir nicht ganz sicher war, weil es hieß, sobald man ein Produkt verkauft, hat man ein Gewerbe. Aber natürlich äh, verkaufe ich als Autor auch mal ein Buch, ein Printbuch. Was ist dein kreativer Und, ähm, Prozess? Ne? Und ja, das einfach ist das eine Resultat. untergeordnete Tätigkeit, hat genau. sie gesagt. Wenn das nicht die Haupteinnahmen sind, dass ich zu Hause quasi so einen halben Versandbetrieb habe.
1: Ähm, also wenn du quasi selbst als Verleger das machst du als Kleinverleger, dann hättest du da ein Gewerbe? Dann hätte ich ein Gewerbe, ja. Aber solange du der Autor bist und nur ab und zu signierte Exemplare verschickst.
2: Genau. Und ich glaube da, also ein Punkt, um das zu überprüfen, wie viel lagere ich von meinen Produkten bei mir zu Hause, um sie weiterzubringen oder weiter zu verkaufen. Hm, ich glaube, ja. dann sollte man sich die Frage stellen langsam, okay, müsste ich vielleicht jetzt mal gucken, muss ich ein Gewerbe anmelden? Ja, genau.
3: Ähm, ja. Und, und, und im Zweifelsfall natürlich äh, den Steuerberater fragen oder so. Oder,
1: ja. oder wenn man den halt nicht hat, weil die alle sagen, wir sind voll und wir kennen auch niemanden so uns passiert, ähm, dann, dann äh, kann man doch einfach mal versuchen, im Finanzamt nachzufragen. Die sind nämlich auskunftsfreudiger, ja. als man glaubt. Ja. Und äh, also. ich finde, in, in den Ämtern generell ist es eigentlich so, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es eben wieder hinaus. Und wenn man schon mit so einem Gesicht so, äh, scheiß Amt, da hingeht, dann kriegt man halt auch scheiß Amt zurück. Aber ja. wenn man nett und freundlich und höflich ist und einen schönen guten Tag wünscht, dann kriegt man auch eine nette, höfliche Antwort. Zum größten Teil ist das
3: tatsächlich so. Also ich habe da, wie gesagt, auch äh, mit dem Finanzamt keine schlechte Erfahrung. Wenn ich angerufen habe, habe ich immer freundlich Auskunft bekommen. Manchmal sogar mehr, glaube ich, als sie müssten oder so. Also, jetzt, also, jetzt
1: haben wir ja eigentlich so einen schönen, äh, flauschigen Idealfall uns dargestellt. Ne? Ja. Ähm, wir haben jetzt hier die Kapazitäten, wir gründen einfach mal spontan ein Unternehmen, füllen da den Wisch aus und zack, wups, haben wir ein künstlerisches Unternehmen. Genau. Ähm, wie ist denn das, wenn man jetzt ein, ein bisschen schwierigere Verhältnisse
3: hat, weil man länger Urlaub im Harz gemacht hat? Ja, der, die Hörer werden sicherlich wissen, was du meinst mit dem Urlaub im Harz. <lacht> ähm, passiert auch nicht selten bei Künstlern, oder? Äh, ja, passiert eben durchaus. Häufig äh, so
2: vier Wochen? Ja,
3: <lacht> <lacht> ja nee, weil äh, man ja oft dann nicht fest angestellt war und eben kein Arbeitslosengeld 1 bekommt oder sowas. Zeit zu überbrücken zum nächsten Job oder Selbstständigkeit oder was auch immer. Da kann das sein, dass man eben Urlaub im Harz macht. Und ähm, von da aus äh, zu starten, ist, würde ich jetzt mal sagen, richtig schwer. Mhm. Weil man eben auch nur 100 Euro hinzuverdienen darf, anrechnungsfrei. <lacht> Alles andere wird eben draufgerechnet. Und äh, wenn du dann dir mal vorstellst... Das heißt, dadurch, dass du das Arbeitslosengeld 2 bekommst,
1: darfst du gar nicht versuchen, dazu zu arbeiten?
3: Im Prinzip ja, weil es ist ja schwierig dann so, man müsste einen Riesensprung machen, um den Absprung zu schaffen. Mhm. Und die zweite Sache ist, dass du alles Plus und Minus, also Einnahmen und Ausgaben, innerhalb eines Monats immer verrechnen Musst. Beim Finanzamt darfst du ja alles äh, innerhalb eines Jahres mhm. äh, Einnahmen und Ausgaben verrechnen und beim zum Beispiel Jobcenter dann eben nur innerhalb eines Monats. Das heißt, du musst eigentlich das ganze <lacht> Ding in einem Monat abwickeln, was genau. auch immer du da kreativ genau. tust. Stell dir mal vor, du willst ein Buch schreiben, veröffentlichen, äh, was auch immer. <lacht> und um ein vernünftiges Buch zu veröffentlichen, braucht man ja zumindest äh, eigentlich schon ein Cover. Ne? Hä? Lektorat und Korrektorat wäre auch nicht schlecht. Ein Buchsatz wäre auch okay. Buchsatz wäre auch nicht übel. Und äh, den Gewinn solltest du dann aber am besten direkt im gleichen Monat noch einfahren und das alles auch innerhalb eines Monats äh, schaffen. Ja. Weil sonst hast du eventuell Schulden. <lacht> du darfst es ja nicht absetzen dann. Das ist sinnfrei. Das ist sehr sinnfrei. Also, da werden dir eigentlich ziemliche Steine in den Weg gelegt. Ich habe das tatsächlich so erlebt. Also ist es, Und, am Ende ist es äh, zu teuer, arbeiten ja, zu wollen. Genau, am Ende ist die Message, du hast Pech gehabt, wenn du arbeiten willst oder zumindest, wenn du nicht äh, deren Vorschläge, du Klofrau oder so, äh, wenn du dann sowas tun willst wie ein Buch schreiben, hast du wirklich Pech gehabt. Da fragt man sich doch, wollen die Ämter eigentlich, dass man wieder arbeitet? Ich habe das Gefühl, manchmal wollen die das nicht. Die wollen in ihrer Bürokratieblase, wo wir heute doch so oft bei dem Thema sind, bleiben und darum kreisen und äh, das Individuum ist egal.
1: Wer auch immer das äh, zu verantworten hat, denn es sind natürlich nicht die armen Angestellten-Schweine, nee, die natürlich, diese ja. Nachrichten an ihre äh, Gäste überbringen müssen. Sind die doof oder was? Ja, Schema <lacht> F haltet. Es,
3: wenn irgendwas nicht nach
1: Schema F läuft, dann läuft es nicht. An dieser Stelle würde ich gerne einwerfen.
2: Will uns da niemand helfen? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, aber wir haben ja noch ein paar Ämter. Ja. Mal gucken, ob die uns helfen wollen.
1: Klingeln wir mal an der nächsten Tür. Bing! Wer ist denn da?
2: Das Arbeitsamt.
1: Na sowas. Und wie sieht es mit dem Arbeitsamt aus? Lohnt es da mal
3: vorbeizuschauen? Also ich würde mal sagen, da hat man es schon mal etwas besser als beim Jobcenter. Yay! Geht bergauf. Ja, da gäbe es nämlich zum Beispiel so etwas wie den Gründerzuschuss. Mhm. Und was ist das? Ja, das klingt ein bisschen cooler, als es ist, glaube ich. <lacht> <lacht> Weil ähm, wenn du Arbeitslosengeld 1 Empfänger bist, also quasi aus dem Job, in dem du mindestens ein Jahr gearbeitet hast, ähm, raus bist, mhm. kannst du so einen Gründerzuschuss beantragen. Und dann bekommst du, wenn du es jetzt schaffen würdest, dazu kommen wir ja gleich noch, sechs Monate lang 300 Euro Zuschuss. Boah! Ja, und eine Verlängerung auf äh, weitere neun Monate ist möglich.
1: Mir gehört die Welt.
3: Ja! ja. Irgendwie früher war das, glaube ich, mehr und unbürokratischer und äh, man hatte glaube ich, auch einen Rechtsanspruch. Heute leider nicht mehr. Das heißt, du musst einige Voraussetzungen erfüllen, und selbst wenn du die alle erfüllst, hast du keinen Rechtsanspruch auf diesen Zuschuss. Und mit anderen Worten, du füllst äh, x Unterlagen aus, holst dir irgendwelche
1: krassen Zeugnisse und, und Statements und weiß der Geier was zusammen, Ganz gibst genau. das alles ab und dann weißt du noch nicht mal, ob es was bringt und du am Ende die, ach so, gigantischen, wie viel waren es? 300 Euro im Monat bekommst.
3: Ja, ist ja der Burner. Das ist so ein Ding, ja. Vor allem äh, die Voraussetzungen sind jetzt auch gar nicht mal so äh, Pipifax. Was brauchst, gibt's denn ne? Ja, du brauchst einen Businessplan. Oh. Den schreibt man ja jetzt auch nicht mal eben so. Den brauchst du natürlich auch, wenn du irgendwie einen Kredit brauchen solltest. Ja, ich meine, wenn man ah. jetzt wirklich das Business dann größer
1: aufzieht, dann genau. ist es auch für sich selbst ganz sinnvoll, glaube ich, einen Businessplan Aber Business als Schriftsteller
3: brauchst du ja im Prinzip jetzt keinen Businessplan. Business also. Ich jetzt? Ja, würde ich mal sagen. Also
2: was ich auch gehört mhm. habe vom Arbeitsamt, ist, dass du nicht nur den Businessplan hast, sondern du musst ihn ja auch präsentieren. Du wirst dann sozusagen von einer Gruppe von Leuten geführt, die dich anhören. Echt? Also, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch kritische Fragen stellen. Na klar, die wollen ja prüfen, ja. ob das, was du vorhast, auch für sie ob das, taugt, ob das das taugt. taugt. Ja. Die geben ja nicht jedem freiwillig einfach mal Geld, dann könntest du da irgendwas reinschreiben. Ja, klar, ne? ja. Sondern die wollen es ja. ja auch prüfen, ob du dich wirklich gut mit deinem Thema befasst hast. So ja. habe ich das ja. jedenfalls
3: gehört. Und das, das ist gar nicht die größte Hürde, mhm. sondern äh, du brauchst eine Stellungnahme einer fachkundigen Stelle. Mhm. Und was soll das sein? IH, von der IHK, äh, HWK, Bank, was auch immer zu deinem Vorhaben, sozusagen eine Tragfähigkeitsprüfung. Also, ob dein Unternehmen funktionieren kann. Ob das rein rechnerisch funktionieren, funktionieren
1: kann, was du dir ausgedacht und, hast. Ähm,
3: das ist, glaube ich, als Künstler auch richtig schwer. Ja, da muss man erstmal jemanden finden,
1: der das erstens versteht. Ja, der das auch ernst nimmt. Ja, und, und zum anderen muss man aber auch ganz ehrlich und selbstkritisch zugeben, glaube ich, ähm, Künstler und Kreative sind ja in vielem gut, aber ich weiß nicht, ob sie es unbedingt bei Zahlen sind. Ja, vor allem ähm, ist
3: es ja auch nicht immer planbar. Also, ja, ich mein, Du kannst ähm, ja natürlich so ein kleines Standbein aufbauen und andere Sachen dem Zufall überlassen. Also man kann ja nicht sagen, wie das Buch jetzt einschlägt, aber du kannst Werbetexte schreiben. Frei nach der
1: Devise, mein nächstes Buch wird ein Bestseller. Bestimmt. Oder das danach.
3: Und das lasse ich mir dann einfach mal von der IHK bescheinigen. So.
1: <lacht> ja.
3: Also da, bei diesem Punkt wird es,
1: glaube ich, recht schwierig. Okay. Und was gibt es denn sonst noch? Gibt es irgendwelche Alternativen? Was kann mir das Arbeitsamt denn bieten, wenn es mit dem Gründerzuschuss vielleicht mir doch ein bisschen zu kompliziert ist?
3: Na, äh, zum einen waren es noch gar nicht alle Kriterien, Ach du, brauchst, du Schande. Aber ja, du brauchst Nee, sag noch, doch, ähm, lass los. Lass, lass alles raus, Jacqueline. <lacht> alles, alles raus. Du brauchst noch einen Nachweis von Kenntnissen zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit. Also, dass, dass du einen Lehrgang gemacht hast oder... Für Existenzgründer zum Beispiel. Mhm. Und dann brauchst du natürlich noch deine Bescheinigung vom Gewerbeamt, Finanzamt, was auch immer du tust, dass du selbstständig bist. Äh, da wollte ich noch kurz zum Fazit sagen, dass jeder eben selbst wissen muss, ob der Aufwand sich lohnt. Ich glaube, bei der ganzen Zeit, die ich da investieren würde und dem ganzen Stress und so weiter, nutze ich die Zeit lieber, um äh, Aufträge zu erledigen und habe dann die 300 Euro auch. Hm. Ja. Klar, wenn man das so einkalkulieren
2: kann... In meinem ja, Fall also, teilweise mm -hmm. war es schon so. Mm -hmm. Aber nicht immer. Was war so? Nee, dass man dann durch Aufträge das Geld reingeholt hat. So. Ne, mm -hmm. Aber wenn man natürlich was Stätiges haben will, was äh, jeden Monat reinkommt, weil das kann man ja auch nicht immer einkalkulieren, ja. dann ja. manchmal muss man sich den Ämtern aussetzen und sagen, hey, ich brauche Hilfe.
1: Ja. Hm. Wobei man sich dann eben fragen muss, ob ein halbes Jahr reicht, beziehungsweise ob man das dann nochmal bewilligt kriegt. Man kann es verlängern, ne?
3: Ja, ja, nochmal für neun Monate, glaube ich. Ja, neun Monate. Warum ist denn die Verlängerung länger als die Hauptzeit? Das äh, weiß ich nicht. Wäre aber mal eine super Frage ans das Arbeitsamt. Das ist doch auch so sinnfrei, hey, wenn oder? wenn ihr vom Arbeitsamt mithört, beantwortet naja, uns doch diese Frage. Was
2: mir, ich weiß ja nicht, inwiefern es verlängert wird, aber was ich auch gehört habe, ist, die erste, das erste Halbjahr kriegst du deinen Gründungszuschuss und, ähm, klar, Krankenkasse und so wird auch alles drüber Und ähm, was danach dran hängt, ist einfach noch, ähm, weil die wir die gehen ja davon aus, dass man nicht sofort gleich seinen ganzen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern dass sie sich nach und nach mit kleinen Schritten einfach zurücknehmen und sagen, okay, jetzt kriegst du keinen Gründungszuschuss mehr, aber wir nehmen, übernehmen noch für eine Zeit deine Krankenkasse und so weiter, okay. was bezahlt wird und dann entlassen wir dich irgendwann ins freie Leben alleine. Oh. Ist da natürlich auch was Schönes <lacht> und Sinnvolles. Also man wird doch nicht von einem Tag auf den anderen selbstständig. Ja. Aber mhm. dennoch ist
3: der Schritt auch noch sehr riesig. Ich garantiere natürlich auch nicht zu 100 jetzt für diese Information. Ja, das also wir sind hier kein... Stand, auf dem ich. Jetzt genau. ich, wir sind
1: natürlich keine Rechtspersonen, ne? also er sagt jetzt nicht, ja, aber wir haben da einen im Podcast
2: gehört und deswegen wollen wir das jetzt.
1: Nein, informiert
2: <lacht> euch lieber selber nochmal, auch vielleicht sagen die Arbeitsämter auch nochmal jeder was anderes, aber ähm, ja. so war meine Information, ich habe da auch direkt angerufen gehabt und so wurde es mir erklärt, Dann kann ich niemanden persönlich zitieren, deswegen ja. ist äh, EIC Recherche immer nochmal ganz sinnvoll, ähm, so ist das, wie ich das aufgenommen habe und würde für mich auch Sinn machen.
1: Ja, es ergibt durchaus Sinn, mhm. No, aber, ähm aber kommen wir zurück zu der Frage, die ich viel zu früh schon gestellt habe, nämlich gibt es noch andere Sachen, mit denen das Arbeitsamt uns unter die Arme greifen kann?
3: Ähm, ja, also es gibt ja noch so einen Bildungsgutschein, das hat vielleicht mhm. der eine oder andere schon mal gehört. Den kann man bekommen für alles mögliche eigentlich, für äh, Weiterbildung, für Umschulungen, äh, Fernstudiengänge, da besteht aber auch eben wieder kein Rechtsanspruch drauf. Okay. Aber da sind die Chancen eigentlich ganz gut, dass es übernommen wird. Also besser, glaube ich, als bei dem Gründerzuschuss. Ist okay. jetzt aber nur mein Eindruck. Kann natürlich auch anders sein. Im Übrigen auch hier mal wieder,
1: äh, um unsere lieben Hörer einzubinden. Wenn ihr da was genaueres wisst, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit äh, Gründerzuschuss oder auch mit den anderen Förderungsmöglichkeiten oder Herausforderungen, egal in welchen der Ämter, die wir bisher aufgeführt haben und die jetzt gleich noch kommen, dann meldet euch doch gerne bei uns und erzählt, plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir geben das dann gerne weiter.
2: Genau, genau da kann ich ja eigentlich kurz was einwerfen noch, ähm, aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, genau, die Arbeitsämter, natürlich geben die auch gerne ähm, für die schulische Ausbildung Geld dazu, dass du das machen kannst. Bei der künstlerischen Tätigkeit wird es schon wieder kritisch, mhm. weil keiner im Nachhinein sagen kann, wie wir es ja auch vorhin schon gelesen haben, dass ähm, oft... Ähm, ja, zum Künstler-Dasein, lange Zeit gebraucht wird, bis man überhaupt irgendwas äh, sich aufbaut, eine Existenz damit. Ähm, und weil das so unsicher ist, ähm, sagt manchmal das Arbeitsamt, nee, ha, da wird es uns zu kritisch, zu heikel. Ja. Ähm, das unterstützen wir nicht. Und dann muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Das ist, glaube ich, auch immer eine Sache. Man halt auch kommt. Ja,
3: genau, das Sachbearbeit das wollte genau. ich gerade sagen. Ja. Ja. Weil äh, du kriegst den Gutschein jetzt zum Beispiel auch erst nach einer Beratung. Mhm. Da ist ja erstmal die Frage, okay, wie ist der Berater, die Beraterin? Finden die das gut, was du machst? oder ja, kannst du die überzeugen davon, hm. genau. dass das sinnvoll ist, was du davor hast? Und äh, das muss natürlich notwendig sein, wie auch immer das genau definiert wird. Hier steht, dass die Arbeitslosigkeit damit beendet oder drohende Ab Arbeitslosigkeit abgewendet werden kann. Oder du halt einen fehlenden Berufsabschluss nachholen willst, was, glaube ich, hm. dann eher wieder nicht zum Tragen kommt. Ja, bei ja. den kreativen Dingern ist das dann eben schwieriger. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, genau. dass
1: man da nicht ohne weiteres seine Bewilligungen kriegt. Ja.
3: Genau, und, und natürlich muss die Weiterbildung, die du machen willst oder der Studiengang oder wie auch immer, Fernstudiengang, zur Förderung zugelassen sein. Mhm. Das steht aber eigentlich immer auf den jeweiligen Webseiten. Okay, haben wir, hast du da zufällig schon Beispiele? Das ist vierte, ich habe heute mein Lieblingsbeispiel, Deutsche Pop. Yay!
2: Kannst du, da kannst du tatsächlich. <lacht> deutsche so Pop, wenn du das hört? Ja. ja vielleicht wollte da irgendwie der Lilith irgendwie so einen kleinen Gutschein. Ja, finde ja, ja, ich echt gar nicht schlecht. Ähm, ähm, also wir, möchten an der Stelle,
1: wir möchten an der Stelle hinwe darauf hinweisen, dass es ganz viele tolle andere Fernstudien. Ja, Entschuldigung, gibt ich wollte gerade weiter. Und äh, dass wir dafür weder bezahlt, noch unterstützt werden, noch dazu inspiriert. Genau. Ich, ich weiß, ich habe mich vor Wochen, nee, Monaten inzwischen mal bei der deutschen Pop gemeldet, aus Interesse an Gesprächstermin und musste den dann absagen, weil ich eine schwere Grippe hatte. Und die haben wirklich nochmal nachgefragt, ob ich inzwischen gesund bin und meinen Termin noch nachholen möchte. Ich habe aber, um ehrlich zu sein, nicht geantwortet. Tut mir leid, deutsche Pop. Aber ich, ich war irgendwie dauerkrank und hatte dann ähm, so einen, so einen Deadline-Stress. Aber vielleicht können wir es ja noch nachholen. Da an dem Open Day genau, zum Beispiel. Genau. Und so viel
2: Werbung, wie wir jetzt machen für <lacht> ja. die Schule, äh, wir wissen noch nicht mal, ob sie wirklich gut nee. ist. Ja? Da, nee. da wäre es cool, wenn die sich mal wirklich bei uns Die machen hatten. einfach
1: wahnsinnig viel Werbung. Das die ist machen alles.
3: Werbung und wahrscheinlich kennen ja auch viele Leute, diese Daher Schule. kennt man ja. das natürlich auch. Oder ah, hier solche anderen großen ist. Fernschulen wie SGD, ILS oder so. Genau. Äh, da geht, funktioniert das wohl auch mit den Bildungsgutscheinen. Ah, okay. Ich weiß
1: nur, dass ich von die habe ich auch angeschrieben im selben Zug und seitdem kriege ich ständig Post. Also, ich wenn auch. ihr diesen Fernschulen <lacht> einmal eure Adresse gebt, macht euch darauf gefasst, dass ihr jetzt regelmäßiger ja. Post bekommt. Und der Clou ja.
2: ist da, ja, ich habe ja für meine Recherche auch geguckt, ähm, wie teuer diese Schulen sind, wollte gucken. Und um die Preise zu erfahren, musst du deine Adressdaten Korrekt.
1: angeben. Korrekt. Genau deswegen habe ich es nämlich gemacht.
2: <lacht> genau, ich habe es dann auch nicht mehr gemacht, sorry, ja, dass da meine Daten fehlen. Aber ich wollte nicht unbedingt immer Post bekommen von denen.
1: Kann ich nachvollziehen, ja. nachdem mein Briefkasten regelmäßig gefüllt wird. Also es gibt theoretisch Unterstützung und immerhin im Arbeitsamt verschiedene Initiativen und Dinge, für die man sich bewerben kann, aber wenn genau. wir realistisch sind, Stellen wir fest, für unseren spezifischen Fall des Künstlers ist es auch da nicht so einfach, an Zuschüsse
3: und Unterstützung zu kommen. Wahrscheinlich. Ich kann auch gerne noch mal berichten. Ich bin nämlich zufällig Ende des Monats bei einem Gespräch beim Arbeitsamt. Oh. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ja, äh, halt uns auf dem Laufenden auf das jeden mach's. Fall. Dann kannst du gleich als
1: Interview führen, kannst dann sagen, ich, das, ich das, das gleich kommt, mein das mit. Das kommt alles in die Medien. Geh, überlegen Sie, überlegen ja. Sie gut, was Sie jetzt sagen. Und was Sie mir alles finanzieren wollen.
2: Genau, nehmen Sie das beste Angebot heraus. Sie,
1: nutzen Sie diese Chance, um dem Arbeitsamt mal ein etwas besseres Image zu verpassen. Sehr schön. Ähm, aber nein, jetzt mal ehrlich: Woher kriegen wir denn dann Unterstützung? Gibt es eigentlich niemanden mehr, der Künstler unterstützen
3: möchte? Doch, die gibt es schon. Würde ich jedenfalls mal behaupten, dass zum Beispiel die Künstlersozialkasse das tun möchte. Aha. die. Und vielleicht auch tut. Die, die sagenumwogene KSK. Ja. Habt ihr das schon mal gehört? Die Künstlersozialkasse ist eine Pflichtversicherung als Künstler oder Publizist. Ähm, ja, da scheiden sich auch manchmal sogar die Geister, habe ich gelesen. Aber eigentlich ist es gar nicht schlecht.
1: Ja, ich habe auch, inter hab auch interessante Diskussionen darüber gehört und um ehrlich zu sein, verstehe ich die gar nicht. Ich jetzt auch nicht so um, ganz. Ich verstehe nee, im, Im Sinne von, ich verstehe nicht, warum man diese Einrichtung kritisiert. Aber dafür, um damit die Hörer sich ein Bild machen
3: können, sollten wir vielleicht erstmal erzählen, was die KSK denn tut. Genau, also die Künstlersozialkasse ist wie so eine Art, ja, Gleichstellung für uns Künstler. So eine
1: Art Arbeitgeber ersetzt. Ja,
3: genau. Also die übernimmt die Hälfte der Beiträge, quasi den Arbeitgeberanteil, den wir Künstler ja dann meistens nicht haben. Und
1: zwar für Rente ne? und für Krankenversicherung. Genau. Und ich glaube, es gibt auch, war das nicht so, dass sie auch eine, eine Rechtsabteilung haben und sowas, so Beratungen und solche Dinge auch das anbieten? Das weiß ich, ich
3: tatsächlich gerade nicht, mir aber es kann bestimmt
1: ganz schnell finden. So. Genau, wir reichen ja. diese
3: Information nach. Genau, genau. Jedenfalls äh, helfen dir ja in dem Sinne dann Menschen aus unserer Berufsgruppe, weil ob du jetzt im Monat dann 300 Euro Krankenkasse zahlst oder 150 macht ja dann doch gerade am Anfang einen, einen großen Unterschied.
1: Ähm, und du zahlst eben an die KSK einen Beitrag, richtig? Genau. Aber eben einen wesentlich niedrigeren als das, was du die sonst Hälfte, bezahlen genau, würdest. Genau,
3: und die äh, zahlen ihre Hälfte noch dazu und schieben das alles weiter. an die
1: Kasse. Und Beispiel. woher kriegen die die andere Hälfte?
3: Ja, das ist natürlich, die kommt jetzt nicht aus dem Hut gezaubert. Wups. Ich meine, 20% zahlt der Staat quasi dazu. Mhm. Und der Rest wird durch die Künstlersozialabgabe finanziert. Ah, die ist übrigens Pflicht, das wissen ganz viele nicht. Beträgt derzeit 4,2%. Und mal als Beispiel, wenn ich mir jetzt ein von okay. dir, Mary, ein Buchcover designen lasse. Mhm. Und bei dir 400 Euro zahle. Boah, cool. Ja. <lacht> Freust du dich erstmal natürlich über die 400 Euro? Also ich schon. Ja. Ich wahrscheinlich <lacht> nicht. nicht. Obwohl, vielleicht bin ich so glücklich mit dem Cover. Ja, natürlich bist du glücklich mit meinem ja, Cover. Es wird dann
2: jegliche ähm, Summen einreißen, die dann daraus entstehen, weil jeder das Buch kaufen möchte.
1: Ja, Nur durch das Cover. Genau. Immer genau. Coverkäufer. Nein, also zurück gehen, zum Beispiel. Genau, wir du gehen
3: von 400 Euro aus, die ich dir für ein Cover gebe. Ähm, dann muss ich noch als... Der, also ich, der deine künstlerischen Tätigkeiten, ja, Kunstempfänger sozusagen, muss ich selbstständig die 4,2% Prozent ausrechnen, das sind Aha. dann 16,80 Euro, und die an die Künstlersozialkasse zahlen. Wie mache ich denn das? Also muss man sich dann anmelden? Nö, anmelden musst du da nicht. Du findest da einfach, glaube ich, ein Formular und die Daten. Auf der,
2: Formular.
3: <lacht> auf der Webseite. <lacht> ein wildes Formulator. Äh, Schaut ja, auf, ja. nutze einen Pokéball und fange. Juhu. <lacht> Nein, das, das so ganz tief in die Materie. Könnt <lacht> einsteigen, wenn ihr auf die Webseite der Künstlersozialikasse <lacht> geht. Ja,
1: ich glaube, ähm, das ist da auch relativ äh, gut erklärt alles. so. Da gibt es
3: etliche PDFs für alle möglichen Fälle. Aber,
1: aber es ist interessant und müsste das jetzt ein Autor auch, also das ist ja so ein Beispiel, wenn du das als Self-Publisher bei mir machst. Ne? Ja. Aber wenn, wenn du jetzt ein Verlagsautor bist und dann aber dem Verlag sagst, ich möchte meinen eigenen Coverdesigner, ähm, hier ist er, hm. Aber regelt ihr mal, dann muss der Verlag das zahlen. Der Verlag ja. muss das zahlen, genau. Also das ist äh, nur, um jetzt Panik äh, zu verhindern ja, ja, genau. bei den Hörern da draußen. Also <lacht> nur ja. derjenige, der das am Ende wirklich verwertet, gewissermaßen. Ja. Okay, also wir haben jetzt herausgefunden, wie die KSK im Großen und Ganzen funktioniert, was sie für uns tut, was wir für sie, was, was müssen wir für sie tun, was müssen wir erfüllen, um überhaupt von dieser geilen Sache da zu profitieren. Wir wissen jetzt, wo, wie die an die Kohle von den anderen kommt, aber
3: also, <lacht> ja. wie dürfen wir denn in dem Club mitmachen? Erstmal bin ich vielleicht noch schon wieder mal so dreist und gehe noch mal zu der anderen Frage ganz kurz zurück. Ach so. Weil, ähm, zu welcher von meinen vielen Fragen? <lacht> wie die finanziert wird. Ah, weil das schade ist, viele wissen das auch nicht, dass sie eine Künstlersozialabgabe machen sollten, dass sie eben diesen Teil an die KSK zahlen sollten. Was natürlich zur Folge hat, dass die KSK dann irgendwann auch mal finanzielle Probleme kriegt und uns Künstler nicht mehr unterstützen kann. Und das wäre sehr schade. Und deswegen sollten wir dafür sorgen, dass die Menschen von der KSK erfahren. Genau. Und äh, wenn ich 400 Euro für ein Cover zahlen kann, kann ich auch 16,80 Euro noch an die KSK zahlen. Da ist was ja. dran, ja. So, jetzt nochmal. Ähm, <lacht> du wolltest was von mir wissen? Ich wollte wissen, wie
1: man an dieser geilen Party teilhaben kann. Wie wird man denn als Künstler Mitglied in der KSK? Was muss ich
3: für Bedingungen erfüllen, um da dabei sein zu dürfen? Also, die Bedingung ist natürlich, dass du Künstler bist. Letztlich Boah. entscheidet die KSK nicht. Das natürlich, ob du das wirklich bist. Okay. Du weißt es äh, nach so gut, wie du kannst. Aber als allererstes, ich bin schon wieder voll im Chaos hier. Ja. Als allererstes äh, solltest du dir den Fragebogen auf der Website runterladen. Mhm. Quasi so ähnlich wie beim äh, Finanzamt. Nur nicht die steuerliche Erfassung, sondern quasi die künstlerische. Oder ihn dir schicken lassen. Oder so. Wie in diesem Umschlag. Dann füllst du das aus und da, das ist ja auch selbsterklärend dann. Die wollen eben wissen, ob du wirklich künstlerische Tätigkeiten machst, weil sonst kann ja jeder kommen und sagen, ach geil, ich will auch, dass sie die Hälfte der Beiträge für mich zahlen. <lacht> ne, also prüfen die natürlich schon, ob du wirklich was Künstlerisches machst, ein Buch haben veröffentlicht sie denn, hast. oder. Haben die denn eine Definition für Künstler? Äh, ja, die haben schon ihre eigene Definition, die man da übrigens auch nachlesen kann. Auf jeden Fall gehören Schriftsteller, Musiker, Illustratoren oder eben auch Lektoren zu den Künstlern dazu.
2: Ah ja, also um dann nochmal auf äh, Marys Frage oder Erstaunen hm. über den Lektoren als Künstler. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe hier gerade mal spontan die Website der KSK aufgerufen. weil ich dachte, vielleicht sehe ich ja noch irgendwas Interessantes. Was, verkostet? <lacht> Was kostet mich die Versicherung bei der KSK zum Beispiel? Gibt es einen Mindestbeitrag? Die Kosten für eine Versicherung nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz, das ich ja vorhin schon mal zitiert habe, ja. ähm, sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum Beispiel vom jeweiligen Einkommen, den Beitragssätzen der verschiedenen Versicherungszweige, Eltern, äh, Eigenschaft Ja oder Nein etc. Daher möchten wir an dieser Stelle auf unser Merkblatt verweisen.
3: Ja, genau, aber ich habe das ja auch schon äh, recherchiert, also das wird nach Prozenten halt ausgerechnet, welche genau, das kann man da auch, wie gesagt, super gut nachlesen. Wir wollen ja keine äh, stundenlange genau. KSK-Abhandlung jetzt äh, euch aufs Auge drücken. Voll krass. Aufs Ohr. <lacht> <lacht> äh, genau, aber das Mindesteinkommen, um da noch aufgenommen zu werden, sind auf jeden Fall 3.900 Euro im Jahr. Berufsanfänger dürfen aber drei Jahre drunter liegen. Mhm. Ja. So äh, kommt man dann doch ein bisschen einfacher noch rein. Ja, und das ich sag mal,
1: ähm, die 3.900 im Jahr. Genau, nicht im, Jahr, im Monat. Das ist ja
3: nicht äh,
1: also, ähm, total unrealistisch jetzt. Das, das ist durchaus ein, ein Wert, den man erreichen kann, ja. denke ich. Genau, und gut, aber
2: für einen Berufsanfänger, ne? Aber da, ja, da, aber da ist eben dieser
1: Puffer
3: genau. und die ersten Jahre ist das eben irrelevant. Genau, genau. Und jährlich äh, schätzt du dann eben vorab, wie viel du wohl verdienen wirst? Und das finde ich so eine Herausforderung, Ja, muss das ich ist sagen. auch echt eine Herausforderung, weil woher soll ich denn wissen, wie gut verkauft sich mein Buch, mein Song? Und, äh und ich
1: meine, gerade in den ersten Jahren, wo dann das Unternehmen ja im Idealfall wächst, ja. aber du eben auch auf der anderen Seite viele Ausgaben hast und vielleicht noch nicht so viele Aufträge annehmen kannst, weil du erstmal sehen musst, wie du damit zurechtkommst. Das ist echt heftig. Ich zähle ja.
2: eigentlich schon die Erfahrungswerte. Irgendwie muss man das mhm. schon mal irgendwo ausprobiert haben. Ähm, oder man holt sich Rat ein von wirklich jemandem, der weiß, wie Verkauf funktioniert. Ja. Weil man selber als Künstler erschafft, gerne. Aber man muss irgendwie auch Verkäufer sein, wenn man Künstler ja, ist. Ja, wenn man
1: es in der Selbstständigkeit versucht. ne, Da sind wir bei den äh, Ratschlägen von Herrn Beilow, der gesagt hat, wir sollten eben im Idealfall wenn man dann sein Studium abgeschlossen hat, selbstverständlich, dann erstmal irgendwo angestellt sein und dort Erfahrungen machen, wie so ein Unternehmen eigentlich funktioniert, bevor man dann selber eins führt, das ist sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen und in solchen ist jetzt Fällen... Kein grundsätzlich schlechter typ, und, ja. und in solchen Fällen merkt man dann auch, dass es durchaus sinnvoll ist, weil man sonst durch eine sehr harte Schule geht, wenn man das alles äh, auf die harte Tour mitbekommt, wenn dann irgendwelche Mahnungen kommen oder irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich behördlich ja. funktionieren Seitdem soll. man
2: hat jemand anhand, der schon diese selben Erfahrungen gemacht hat und einen immer genau. unterstützten
1: genau. zugeben
3: geben kann. Gut ist da übrigens noch, äh, man kann die Schätzung zumindest jederzeit anpassen, mhm. sodass auch die Beiträge angepasst werden. Also wenn jetzt, sagen wir mal, du hast zu hoch geschätzt, dann musst du jetzt nicht das ganze Jahr total hohe Beiträge zahlen, dann kannst du auch sagen, Hups, äh, verschätzt wird wohl doch etwas weniger mhm. und dann wird es auch angepasst. Das ja. ist
1: vernünftig, ja. Okay, also wir stellen fest, ähm, die KSK ist durchaus eine Hilfe. Die, genau. die wollen uns Künstlern tatsächlich helfen. Die ja. sind daran
3: interessiert. Dass wir Deswegen passen die auch auf, dass nicht jeder Hinz und Kunz äh, aufgenommen wird, damit wirklich die Künstler unterstützt werden.
1: Und das ist ja auch verständlich und vernünftig. Genau. Ähm, Gibt es da noch, gibt's noch mehr Vereine und Unterstützungsinstitutionen, äh, die da Hilfe, für, Hilfe versprechen? Da gäbe
3: es doch noch so meine ich, die VG-Wort.
1: Ja. Vor allem
3: genau. äh, interessant für Autoren, oder Mary?
1: Ja, vor allem für Autoren ist gut. Nur für Autoren. Ja. <lacht> also äh, jeder Art. Also alles, was mit Publizieren zu tun hat, natürlich. Also genauso dann eben Journalisten und ich glaube auch lehrend, ne, vortragende im Sinne der lehrenden Tätigkeit oder so. Und selbst wenn man jetzt so einen richtig fetten Newsblog oder sowas hat, also solange die richtig Reichweite bringen, gelten die glaube genau, ich auch. Genau, da gibt es
3: auch so online zählmarken irgendwie. Genau,
1: Und da kann man auf jeden Fall dann sich mal erkundigen, ob man da vielleicht auch schon reinfällt. Ich weiß, ich habe es vor kurzem geschafft, mich bei der VG Wort anzumelden. Es ist schon ein bisschen peinlich, weil ich ja, es schon ein paar Jahre her ist, dass, seit ich mein erstes Buch veröffentlicht habe.
3: Äh, mir geht es aber ähnlich. Ich ähm. habe mich angemeldet und nie meine neuen Bücher gemeldet, was das eigentlich ist genauso doof ist. Ja. Also, was
1: ist eigentlich die VG Wort? Die äh, VG Wort heißt Verwertungsgesellschaft Wort. Und ähm, die gibt es seit den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre und ist ein rechtsfähiger Verein Kraftverleihung, heißt es so schön, indem sich Autoren und Verlage zur gemeinsamen Verwertung von Urheberrechten zusammengeschlossen haben. Das heißt, ähm, da hätte fast wieder ein Oh, komm, das jetzt oh. gerade... Ja. Wollen wir ein Oh machen? Ja. Oh. oh. Jemand, der sich für unsere Rechte einsetzt. Ist oh. das nicht schön? Das heißt, ähm, dieser Verein kümmert sich darum, dass wir... Gelder bekommen für die literarischen Leistungen, die wir nicht unmittelbar bezahlt kriegen. Das heißt, mhm. unsere Bücher stehen ja beispielsweise auch in Bibliotheken. Äh, sie sind teilweise online lesbar und äh, es gibt Leute, die das zitieren oder die das benutzen, kopieren und so weiter. Also im Sinne von beispielsweise Lehrbücher, die in Universitäten stehen und wo die Studis dann hinkommen, um sich da die Seiten rauszukopieren <lacht> und so weiter. Äh, ja. Da sagt man inzwischen, ja, ist okay, macht mal. Aber dafür müssen eben Bibliotheken und ähnliche Institutionen einen Beitrag an die VG Wort leisten. Und der wird dann aufgeteilt auf die dort gemeldeten Autoren und Verlage. Und die teilen sich eben diesen Beitrag. Da gab es auch neulich so eine schöne Entscheidung, so ein Hin und Her über den, ich glaube, über den eugh ähm, weil Verlage zwischendurch raus waren und dann es hieß, dass nur Autoren noch unterstützt werden sollen, obwohl das früher lange so war und gerade die Kleinverlage mhm. hatten dadurch große Probleme, weil die mit den Zuschüssen gerechnet haben ja. und das dann zum Teil auch zurückzahlen mussten auf einen Schlag. Das hat äh, einigen ja, das ja, Genick ich gebrochen. Mich an
3: die Welle. Ja.
1: Und ähm, jetzt ist es wohl so, dass es unter freiwilliger Basis wieder dabei ist. Also dass die Verlage, dass man als Autor freiwillig auf seinen doppelten Anteil verzichten kann und sagt, einen Teil davon gebe ich meinem Verlag denn der hat es auch verdient. Mhm. <lacht> er hat auch verdient, was davon zu haben. Also in jedem Fall sorgt die VG Wort dafür, dass man ein bisschen Geld zusätzlich bekommt für die Leistungen, die man erbringt, weil eben wir in einer Branche arbeiten, in der sich Menschen auch unserer Texte bedienen, die nicht unmittelbar dafür bezahlen.
2: Genau. Gut, jetzt haben wir aber genug über Autoren geredet. Ich plädiere dafür, dass wir jetzt wieder ähm, Mittel für alle Künstler finden. Tschüss! Also wirklich, ja. Also, Nein, aber, du hast ich will, schon
1: recht. Ja, aber ich will ja. nur eine Sache noch sagen
2: für diejenigen, Entschuldigung, <lacht> ähm,
1: die sich äh, die tatsächlich schreiben und das interessiert, wie sie sich da anmelden können. Denn ich habe das nun, wie gesagt, gerade selber durch. Stimmt, ja. äh, man, man muss publiziert haben, also man sollte wenigstens ein Buch schon veröffentlicht haben. Und kann das dann anmelden und dort Bescheid sagen, ich bin Autor. Und da gibt es bestimmte Zyklen. Also es geht alle paar Monate, gucken die da. Und dann ähm, kriegt man eine Bestätigung per E-Mail und dann wird man in ein Portal, ein Online-Portal zugelassen, wo man sich dann anmeldet. Und jedes Mal, wenn man irgendwas veröffentlicht, muss man das da reinschreiben. Weil woher soll denn die VG Wort wissen, wie viele Bücher man schreibt, wenn man es ihnen nicht sagt? Ja. Und Deswegen muss man dann eben, das ist das, was Lilith halt nicht gemacht hat,
3: was schön doof ist, aber seine gerne.
1: Veröffentlichung dann dort mitteilen. Denn dann guckt die VG Wort eben in regelmäßigen Zyklen, okay, wir schütten wieder was aus, mal sehen, wie viel wurde denn von wem so veröffentlicht. Und daran wird dann berechnet, wie viel jeder kriegt.
2: Portal finde ich gut. Das erinnert mich immer an deine Nafishu-Geschichte Mit den ganzen Portalen, von denen man von einem Ort zum anderen gehen kann.
1: <lacht> Siehst du, und damit gehen wir jetzt durch ein Portal in eine andere Welt, nämlich in die Welt <lacht> ähm, der Nichtbehörden. Wenn, ja, juhu, wenn, endlich. Wenn, wenn wir uns also nicht mit Anträgen und, und irgendwelchen seltsamen Zulassungen beschäftigen wollen, sondern damit auf um, easy peasy Weg, nein, natürlich nicht, <lacht> auf anderem Weg an Geld zu kommen, auf modernem Wege, dann gibt es ja noch das große Mysterium des Crowdfunding.
0: Yay!
3: <lacht> genau. Das Crowdfunding ist dann auf jeden Fall noch eine Option, mhm. wo man sich nicht beim Amt nackig machen muss, dafür vor der ganzen Welt.
1: Na super!
3: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Was ist denn überhaupt Crowdfunding? Crowd also, die Crowd. Crowd, also die Masse. Ist es ist quasi wie eine große Spendensammlung. Online mhm. vor allem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das auch offline gibt, nee.
1: Crowdfunding. Es gibt Crowdfunding-Plattformen, <lacht> ja. auf denen das dann genau, stattfindet. Genau. Man kann natürlich dann dafür Werbung machen, auch offline sollte man auch, um an Spenden ja, anzukommen.
3: Natürlich. Aber äh, ja, im Prinzip machst du das über die Online-Plattformen, die es da so gibt. Da gibt es jetzt von den äh, großen Standard-Plattformen, sag ich jetzt mal, zum Beispiel Startnext. Es gibt aber auch äh, sowas... Äh, in eher kleinerem privateren Rahmen. Das wäre dann zum Beispiel Litchi. Mhm. Klingt ähm, wie eine Frucht. Ja. ja <lacht> stimmt. Das, das Ding ist eben, dass ich habe die beiden jetzt als Vergleich genommen, weil bei Start Next und bei den meisten Plattformen ist es eigentlich so, wenn du deine Zielsumme nicht erreichst, dann ist das komplette Geld futsch. Also es wird dann zurück an die... Äh <lacht> futsch. Leider äh, gibt es ja. keiner. Nein. Ja, nein, nein. Und es es wird, wird dann zurück an die, die spenden wollten oder gespendet haben. Also musst haben, du dich ja. schon
2: relativ gut einschätzen können, was ist eine Real realisierbare Summe, die du genau. ähm, anfragst
3: an die anderen Leute. Die du
1: aber dann auch nutzbringend machen kannst. Also genau. wenn du nur noch 2,50 genau. Euro 50 fragst, dann kannst du ja damit nicht viel machen. Genau. Mhm.
3: Vielleicht ist das auch extra so, damit die Leute nicht sonst was für Summen angeben, äh, einfach nur um irgendwie an Geld die, für sonst was äh, zu kommen. Äh, ja,
1: zumal ähm, du musst ja darlegen, ich nehme jetzt eine bestimmte Summe X um damit beispielsweise ein Tonstudio mir zu Hause zu bauen und dafür genau. zähle ich dann auf, was ich alles dafür brauche und wie teuer das jeweils ist und weshalb genau. ich diese Summe erreichen muss. Man kann sich glaube ich auch Zwischenziele stecken, ne? Genau, genau. Das, das habe ich so auch
3: gelesen, dass man zumindest ein Zwischenziel, wo man zum Beispiel sagen kann, okay, damit also. kann ich es ganz knapp irgendwie hinkriegen.
1: Aber es wäre schöner, wenn ich noch den Verstärker genau, hätte genau. und äh, wenn dann noch, noch ein die Isolierung
3: extra willst und das Ganze vielleicht noch in schönerer Qualität dass du noch ein zweites äh, Funding-Ziel hast. Sozusagen. Genau, so, dass
1: man äh, eine Staffelung hat. Und ich ja. meine, für den Spender, finde ich, ist das eben eine schöne Sicherheit, dass man sagt, okay, mir gefällt diese Initiative, ich möchte diesen Künstler ja. unterstützen, aber
2: wenn es nichts wird, kriege ich die Kohle auch zurück. Genau, das ist dann nicht im Nirvana irgendwo. Ich finde es äh, aber auch für den Künstler eine schöne Sicherheit, weil, ähm, um, er muss sich nicht unbedingt selbst finanzieren und ganz viel Kohle reinstecken in die Ausrüstung, weiß am Ende gar nicht, ob er Erfolg hat, sondern er geht direkt an die Menge, die ihm genau. den Erfolg dazusichert. Möchtet ihr das, dass, dass ich genau das mache?
1: Das Schöne ist, schön, man hat ja auch eine gleich, gleich eine Fanbase. ne? Genau, und du hast
2: eine Fanbase und kriegst gleich Feedback. Ob und? das, was du machst, interessant genug ist, um wirklich an die Masse getragen zu werden. Aber
1: warum genau, sollen genau. die dich denn überhaupt unterstützen?
3: Na, die sollen dich natürlich unterstützen. Haben die was davon? Die haben was davon, zum einen... Äh, für was auch immer du Unterstützung suchst, zum Beispiel ein Buch oder ein Lied, ähm, das du machen möchtest. Zum einen natürlich, gibt es das dann? Also die fördern ja, dass das überhaupt äh, gemacht werden kann. Außerdem äh, können die Leute auch ein Dankeschön mhm. auswählen. Es gibt, äh, auswählen. Ja, also ich kenne
1: kenn so ein Belohnungssystem, das, äh, dass man sagt, wenn du so und so viel spendest, kriegst du das. Wenn du so und so jaja, viel spendest, genau. kriegst du das. Das meinte
3: ich jetzt eigentlich mit Auswählen. Also du kannst ähm, eben auswählen, wie viel spendest
2: du <lacht> und welches Dankeschön nimmst du dementsprechend an was oft auch, wenn jemand, sage ich mal, jetzt eine Tasche designt, oft damit zusammenhängt, okay, jemand, der nur 5 Euro spendet, okay, der, der weiß ich nicht, ähm, hat die Möglichkeit schon früher die Tasche zu kaufen oder irgendwas. Und jemand, der im Wert von der Tasche spendet, der kriegt, der kriegt auch ein Exemplar dann. Genau, genau, genau sowas. Und dann gibt es auch natürlich äh, gesteigerte Varianten. Ne? Vielleicht nochmal mit ähm, Design drauf von der Künstlerin oder wie auch immer. Genau, oder was Signiertes. Weil, also, bei einer
1: Musikerin, ich widme
3: dir ein Lied. Genau. Scheiße, wenn der einen
1: blöden Namen hat. Oder, ja.
3: <lacht> oder äh, weiß ich nicht, einen unveröffentlichten Song kriegen. Vielleicht kriegt vielleicht dann so eine kleine... Spendermenge zu hören, die eine bestimmte Summe gespendet hat oder
1: so. Also bei diesem Spendungs Spende Spendensystem finde ich eigentlich auch interessant, das, also fällt mir gerade ein, es gibt ja noch eine andere Art. Also einmal genau. haben wir diese Version über diese Crowdfunding-Plattform, wo genau. du eben einmalig eine fette Summe dir einsammeln kannst, wenn du es kannst. Und dann ja. gibt es ja noch so eine andere Möglichkeit,
3: die Plattform heißt Patreon. Genau, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist eher so ja, wie ein Abo, sage ich jetzt mal. Ja, ein Abo, bzw. Ja. so eine
1: Dauerunterstützung. Genau, ne? Also genau. man abonniert seinen Künstler, den man mag, beziehungsweise beschließt, dass man ihn monatlich unterstützt mit einer deutlich kleineren
3: Summe. Das also ist eben alles auf Englisch, also in Dollar wird dann das berechnet, aber das macht ja nichts.
1: Ja, leider ist das bisher noch so, aber ähm, an sich finde ich die Idee eigentlich schön, dass man sagt, okay, äh, ich möchte jetzt nicht einmalig einem Künstler für sein don da irgendwas geben, aber ich finde, die macht gute Musik oder die macht tolle Bilder und das möchte ich unterstützen und deswegen, ja. ich habe 5 Euro im Monat habe ich übrig für die. Ich verdiene genug, um mir das leisten zu können und die kann es gebrauchen. Und genau. wenn dann eben 10, 20 Leute auf die Idee kommen, die, die 5 Euro im Monat zu spenden, dann ist es ja schon ein bisschen mehr. Dann kann man sich davon immerhin schon Photoshop leisten oder so.
2: Und man kriegt im Gegenzug ja auch von dem, äh, der die Seite erstellt hat, auch was zurück. Wenn du deinen genau. Lieblingskursor... Volks oder ihm So ähnlich, Geld wie, mit den genau, genau. So ähnlich ja. wie mit dem Dankeschön. Genau, so ähnlich wie mit dem Dankeschön. Da kommen wir auch wieder zu meinem Weg, der Weg zum Künstler. Oft bieten sie auch ähm, Tutorials an. Wir haben so ah, was, gemalt, das ist auch spannend, welche Einsicht sie nicht mit anderen teilen, sondern nur, wenn du Patreon bist, wenn du Unterstützer bist. Und da kannst du auch natürlich von den Lieblingskünstler viel lernen und
3: dir noch selbst aneignen, ja, so was sehr interessant ist. Also das entscheidet ja jeder Künstler selbst dann auch, was er macht, ob ja. er wie... Du kamst ja ich drauf wegen äh, zum Beispiel was Unveröffentlichtes genau. zeigen, was äh, eben nur eine bestimmte Gruppe ist. Es, es zu gibt zum Beispiel, bekommt,
1: wir Autoren müssen ja während des Lektorats oft größere Stellen auch wieder rausstreichen oder überarbeiten und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, die Patreons, die mich da unterstützen, einer bestimmten Summe, die kriegen auch die gestrichenen Szenen oder die unveröffentlichten Szenen oder die können das eine Buch... Kurzgeschichte vielleicht kurz eine Kurzgeschichte oder sowas. eine Bonusgeschichte oder äh, sie können das Buch vielleicht einen Monat vorher vor Erscheinung schon lesen oder solche Sachen. Also das ist so ein paar... Boni-Geschichten einfach gibt.
2: Oder die können sich genau. vielleicht auch in eine Live-Aufnahme einschalten, können dann live, also vor Ort im Internet Fragen
3: stellen gezielt. Ja. direkt. Oder wenn man ganz groß aufzieht. So so oder so eine Wohnzimmerlesung vielleicht sogar machen ja, oder, ja. oder, oder, wenn nebenan noch wohnt. Das, das muss doch eine große ja Spende sein, ja? Ja. <lacht> ja.
1: Oder, ähm, oder ich, ja. Oder ich sag mal so ein Live-Interview, was ist bestimmt auch für so einen Künstler interessant, dass man sagt, okay, ich nehme mir für euch, die ihr mich immer fördert, die, Chance, die 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 Zeit jetzt wirklich online zu gehen, aber nur mit euch in einem geschlossenen genau, Raum ich, und ja. mit euch bin gehe ich einmal im Monat online und ihr könnt mir alle Fragen stellen genau, zu meinen das Werken gibt da manche, oder die ne?
2: Das, so, ja. das, das finde ich sehr ich cool. Ich finde das eigentlich auch da echt cool. So, ja. Genau, weil da hast du nicht diese breite Menge, die vielleicht Fragen stellt, dann kommst du auch mal ran und kannst auch mal deine Fragen loswerden und beantwortet bekommen. Cool. Und hast
3: auch echt so einen privateren Einblick garantiert nochmal. Es, es ist ja auch
1: eine andere Hemmschwelle. Also ich weiß, dass viele sich auch nicht trauen, wenn man jetzt groß online geht mit irgendwas, ähm, dann darunter Fragen zu kommentieren, wo, wo sie sich dann denken, ach naja, komme ich jetzt hier total als Laie rüber oder sowas zu, zu fragen, wie was für eine Technik sie da benutzt, alle anderen wissen es und ach, ist das blöd. Aber in dem Rahmen traut man sich dann vielleicht eher, ne? Ja. Hui, das war ziemlich viel. Ich würde sagen, ihr da draußen habt jetzt auch jede Menge zu verdauen, zumindest wenn da auch Informationen dabei waren, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn doch, dann ist es langweilig für euch gewesen und <lacht> ihr schlaft wahrscheinlich inzwischen. Ihr dürft langsam wieder aufwachen. Wir sind am Ende
3: angekommen.
1: <lacht> ja, die Glocke hat Party schon längst geklingelt. Ist zu Ende. <lacht> Die, die Schulklingel hat schon längst äh, uns daran erinnert, dass wir überziehen, überziehen, überziehen.
0: Normal ist das nicht.
1: Und deswegen sollten wir jetzt zum Schluss kommen. Äh, wir haben darüber gesprochen, ähm, was eigentlich ein Künstler ist, was ihn ausmacht, in unseren Augen zumindest. Wir haben darüber gesprochen, wie man zum Künstler werden kann und was es so für Ausbildungsmethoden gibt und was so für und gegen sie spricht. Und wir haben euch einen kleinen, kurzen Ritt durch die Behörden und Ämter dieses Landes gegeben, ja, damit ihr euch entscheiden könnt, welche Zuschüsse ihr so beantragen wollt und was ihr so anmelden wollt. No. Ich würde sagen, wir haben euch das ein oder andere in dieser Themenfolge, in dieser ersten mit auf den Weg gegeben. Das hoffen wir auf jeden Zum Fall. Hoffen, ja. Zumindest hoffen wir, dass es euch hilft und dass es euch aber trotzdem auch unterhalten hat. Wir hatten natürlich sehr viele Fakten heute, aber zumindest im Mittelteil haben wir auch munter diskutiert. Ja, ähm, ich
3: schätze, je nach Thema wird das auch jede Folge ein bisschen anders sein von, von der Grund. Stimmung, sag ich ja. mal. Das ja. war jetzt
2: auch von der Bandbreite auch sehr viel. Ne? Ich meine, mhm. war ein sehr ähm, offenes Thema, der Weg des Künstlers. Genau,
1: ja. da passt einfach wahnsinnig viel rein. Wir haben auch während der Recherche gemerkt, wie viele andere Themen das noch anschneidet, denen wir äh, gerne mehr Platz geben möchten und bei denen wir uns entschieden haben, dass die eine eigene Folge bekommen.
2: Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein oder welches Thema haben wir zu kurz angeschnitten? Was hätte euch noch mehr interessiert? Wo dürfen ähm, wir noch mehr in die Tiefe gehen? genau. genau. Dass, damit wir unsere Re Recherche da auch noch mehr weiter ansetzen können. Genau. Ähm, ja, und das weiter in eine weitere Folge ausbauen. Genau. Äh, Mädels, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Was
1: denn? Es ist einfach so wichtig zu recherchieren vernünftig. Oh ja. Ich meine, was hätten wir wohl ohne eine vernünftige Recherche zu diesem Thema zu sagen gehabt? Wir hätten ja nur rumpalabert die ganze Zeit. Viel <lacht> Blabla, ja. Ich muss sagen, journalistisches Arbeiten macht mir immer noch Spaß. Und das kann noch heiter werden hier bei Kappa Artis. Das, fürchte das hoffen
2: ich auch. Wir. <lacht> fürchten wir. Nein, das hoffen wir. Na gut, okay, wir es, hoffen. Es ist
1: interessant, wie hier die Meinungen auseinandergehen <lacht> über Hoffen und Fürchten. Ich gebe ja zu, dass es Spaß macht. <lacht> ich gebe ja zu, dass es Spaß macht. Das, da kam jetzt echt der Schnuffel durch. Ja. er hat, hat einen negativen Jeder hat Einfluss. So
3: einen, so einen inneren Schnuffel, glaube
1: ich. <lacht> Jeder hat einen inneren Schnuffel. Ich finde, das ist auch ein schöner Satz, den, den kann man aus der Sendung mitnehmen. Den sollten wir zitieren auf Instagram oder
2: so. Weiteren haben wir euch ja noch eine neue Hausaufgabe versprochen. Genau,
1: jetzt kommen die Hausaufgaben, die neuen. Genau.
2: Und wer kann schon eine Ahnung, was es gehen wird? Es hat mit unserer Fun-Rubrik zu tun.
1: Yay. Denn wir haben uns ja nicht umsonst so deppert angestellt, sondern um euch zu motivieren, es besser zu machen. Dieses Bild, das wir gemacht haben, das ihr vielleicht inzwischen gesehen habt von den Würfeln, das euch schreckliche Symbole zeigt, mit denen man fürchterliche Geschichten schreiben kann oder auch total coole, lustige, gefühlvolle, kreative, fantasievolle, spannende. Es ist euch überlassen. Wir möchten von euch, dass ihr euch dieses Bild von den Würfeln schnappt, das wir auch vor der Nase hatten und dass ihr uns dazu eine Geschichte liefert. Es ist euch überlassen, wie lang sie ist, aber bitte denkt daran, wenn ihr wollt, dass wir sie lesen oder vielleicht einen Teil davon auch erwähnen, dann sollte sie nicht zu lang sein.
2: Sie ja. darf auch gerne witzig sein. Sie muss nicht immer Sinn machen. Sie sollte Genre ist auch egal. Oder? Oder? Ja. Genre ist egal, da ist wirklich eure Kreativ Kreativität gefragt. Haben.
1: Ja, es, es geht einfach nur darum, nachdem wir so viele Fakten hier gehört haben und heute so viel übers Fach geredet haben, dass wir jetzt trotzdem eure Kreativität auch ankurbeln wollen.
0: Genau, und seid
3: einfach total kreativ.
1: Ganz genau. Carpe Artis eben nutzt eure Kreativität und eure Künste und macht da was ich draus. Ich habe gerade noch
3: die Idee, dass euch vielleicht ja auch einfach eine Melodie zu diesen Würfeln einfällt. Genau, oder, oder, ein, weiß. oder ein Bild. Oder ein Gedicht.
1: Also lasst eure Kreativität wirklich Hauptaus. raus. Egal in welchem äh, Genre, nicht nur was die, äh, was die verschiedenen äh, belletristischen Werke angeht, sondern eben auch äh, alle Genre der Kunst. der Kunst. Ja. Aber viel Spaß dabei, zwölf so absurde Symbole in einem Bild unterzukriegen. Ihr wisst, wir haben in der ersten Folge angekündigt, dass wir diese Hausaufgaben natürlich nicht nur euch stellen, sondern dass wir art, aber fair sind und sie auch uns stellen. Das heißt, auch wir werden jetzt nicht. Wir haben eine Geschichte gemeinsam aus diesen Würfeln gemacht und sie ist das pure Chaos geworden. Mal sehen, was wir damit fabrizieren können, wenn jede für uns, für sich selber mit diesen Würfeln arbeitet. Wer weiß, vielleicht macht Fina ein Lied raus. Oder ein Bild. Oder vielleicht macht Lilith ein Lied daraus. Oder ein, Gesicht, ein Gedicht. Ein Gesicht, ein Gesicht. Ein wer ein Gesicht. weiß Vielleicht mache ich auch einfach ein Gesicht. Vielleicht lässt draus. du dir auch
2: die Symbole ins Gesicht tätowieren. Ja, kann man ja mal machen. Zwölf also. <lacht> kleine Symbole. Ja.
1: Ich glaube, ich fände es reizvoll, ein Gedicht daraus zu machen.
2: Oh, da hast du die Latte hochgelegt. darauf dürfen da, dann, ja da total auch total frei sein.
1: Ja. <lacht> also, ähm, wir sind gespannt. Auf jeden Fall habt ihr jetzt eure Hausaufgabe. Die, findet, äh, die dürft ihr übrigens teilen, öffentlich, wenn ihr das euch traut.
2: Es ist dann unter dem Hashtag Carpe Academy ähm, zu finden, eure Sachen.
1: Also, also sie sollen zu finden genau, sein, indem genau. ihr ihn Damit wir sie
2: finden. Also ja.
1: benutzt ATs immer, wenn ihr über uns redet und je nach Rubrik, haut dann noch einen zweiten Hashtag dazu. Die und findet ihr auch alle noch online. Genau, wir posten die natürlich auch nochmal. Und äh, für, die Haus, für die Hausaufgabenkontrolle <lacht> Hausaufgaben oder für die Hausaufgaben ist es Carpe Academy Genau, so viel zu den Hausaufgaben.
2: Was kommt als nächstes in der nächsten Folge? Bin ich gespannt, da wart ihr beide auf Tour. Du, Mary und Lilith, ihr habt ja nun, den Enrico, habt ihr schon öfter erwähnt. Richtig. Ich kenne auch noch nichts daraus, ich bin so gespannt.
1: <lacht> Aber wir haben noch gar nicht erwähnt, dass es wirklich Enrico ist. Und wer steckt dahinter, Enrico? Enrico oh. ist nicht Enrico, Enrico ist EF von Heinwald. Er ist ein kreatives Chaos wie wir. Und wenn man sagen würde, dass er Autor ist, äh, Coverdesigner, Künstler, Illustrator und so weiter, dann nimmt man das noch zu kurz. Also ich, ich weiß spontan nichts, was er nicht ist. Ähm. Also ein
2: künstlerischer Regenbogen, könnte man ein sagen. Ein künstlerischer oh, das ist herrlich ausgedrückt. Eins, zwei, drei. Oh. <lacht> das ist die Awww-Folge.
1: Oh deswegen...
3: Deswegen ist er dann der erste Gast bei Carpet Talk. Ja, wir
1: dachten uns, das passt sehr gut, weil er genauso verrückt ist wie wir und ähm, einen bunten Regenbogen an Kreativität darstellt, um Fina's schöne Formulierung zu benutzen.
2: Ich denke in Bildern, das wisst ihr doch. Herrlich und Obwohl du ich der schon auch. wieder Ohr, sagst du? Ich oh. auch voll. Ein, zwei, oh. Oh. <lacht> du
1: kannst auch einfach immer dasselbe Oh nehmen. Ja, das Schönste, so mich da. Genau, hat. genau und. Ähm, wir, wir haben noch keine Ahnung, wie lang dieses Interview geworden ist, weil äh, Lilith es auch noch nicht geschnitten hat, aber dafür gibt es ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, jetzt, wo ihr diese Aufnahme hört, ähm, gibt es noch zwei Wochen, die ihr äh, tragen müsst mit dieser alten Folge, die ihr dann hören und hören und hören könnt, wie das Andrea gemacht hat. Ähm, und, das und dann bekommt ihr die neue Folge, den Carpe Talk. Ja. und zwar den Carpet Talk mit EF von Heinwald zu allen Themen der Kreativität, des Künstlerseins und des Wegs zum Künstler. Also wir haben versucht auch ein bisschen am um, äh, Thema unserer heutigen Folge zu sein, weil das quasi das Monatsthema ist, über das wir auch mit euch noch viel reden wollen in den Apropos. Social Media.
3: Uh, Mary, worum wird es eigentlich im Mai gehen? Das ist eine berechtigte Frage, die ich dir irgendwie
1: gerade nicht beantworten kann. Ups! Ähm, <lacht> Naja, wir hatten überlegt,
2: zwischen Musik oder Modedesign wird sich das noch entscheiden, oder? Nee, wir hatten doch, warte
3: mal, wir hatten Wir hatten
2: ein konkretes Thema. Wir
3: haben das eine auf Herbst
2: geschrieben. Wird noch Cora eigentlich. Genau, ja,
1: ja. Cora sie ist das Interview.
2: Genau, aber wir wissen ja noch gar nicht.
1: Ja, die sagen wir ja noch nicht an. Unser Gast wird immer kurzfristig angesagt. Dann kann man da noch. Und wenn es
2: halt nicht klappt, dachte ich jetzt, dann könnte man ja Modedesign vorschieben oder so. Weil naja. jetzt einfach so einen Musikersatz schnell zu finden, haben wir den? Wenn es nicht klappt. Äh,
1: aber es muss ja nicht Musik sein. Es ging nicht um mhm. ein bestimmtes Genre. Das weiß ich. Wir hatten ähm, gesagt, wo sind denn hier die Folgenübersichten? Ähm, die Vergleichssucht in den Social Media. Ah,
2: stimmt. Hatten,
1: wollten wir zum Thema machen. Mhm.
2: Okay, also, also frage ich Stimmt, noch weil mal ja Cora auch nochmal äh, diesen Wettbewerb hat zum Wasser Genau, auch zu
1: machen, ne? und, und deswegen dachte mir, also nicht nur in Social Media, sondern für, diese, die Frage, mhm. mit wem vergleiche ich mich?
2: Mhm.
3: Vergleichssucht als Künstler? Genau. Mhm. Bei Künstlern? Bei Künstlern, ja. und die gibt es ja wirklich in jedem der Bereiche. Mhm. Okay. Dann ich, frage ich jetzt nochmal. Okay. Apropos äh, Mary, worum wird es eigentlich im Mai gehen in unserer Folge? In unserer nächsten Themenfolge, ja. da werden wir uns die Frage stellen, mit wem vergleiche
1: ich mich? Also die Vergleichssucht in Kombination mit unserem inneren Perfektionismus und gerade durch die Social Media sehr ähm, ja, befeuert, ist das einfach, glaube ich, ein Doch Thema, das, das uns alle interessiert oder mit dem wir uns auch alle rumschlagen. Also einfach... Das Problem, dass man lauter perfekte Menschen sieht, gerade wenn man in die Medien guckt und seien es Zeitschriften mit irgendwelchen Topmodels da drauf oder sei es eben in den Social Media, man sieht die tollen, erfolgreichen Künstler mit ihren perfekten Kunstwerken und diesen perfekten Menschen mit dem, der perfekten Haut und der perfekten Figur. Und ähm, das ist ein Thema, das sogar Nicht-Künstler, glaube ich, trifft, weil man hm. immer damit anfängt zu gucken, was der andere hat und was man selber nicht hat. Kann man auch und kann, sagen, es
3: wird etwas persönlicher wieder. Es wird definitiv
1: also. persönlich und ähm, wir werden uns auch da eine Lust, einen lustigen Fun-Break ausdenken müssen, um das Klar. wieder ein bisschen aufzulockern.
2: Frage ist auch, kann man sich überhaupt vergleichen? Ne? Auch genau. bei Sängern ist es ja auch so, okay, der eine singt vielleicht höher und tiefer, aber... Die Stimmfarbe ist, ist doch schon mal ist ganz eine anders. Völlig andere, ja. ganz genau. Also, also, oh no, Einer ist ganz sanft. Oder? Genau,
1: es geht gar nicht. Und, und genauso in der Literatur oder in der Kunst, jeder hat da eigentlich seine eigene Bild- und Textsprache. Aber darüber Sprache. werden
2: wir dann genau. auch
3: noch diskutieren. Ich wir wollen gerade jeder rote Faden, ja.
2: Äh, wie immer haben wir auch unsere Dauerhausaufgabe. Ähm, die heißt, dass ihr uns mitteilt, was euch gefällt, wovon ihr mehr wollt und wovon weniger. Wie immer sind wir da offen für Beispiele, Anregungen und auch Kritik.
1: Ganz genau, ja. so haben wir. So sieht's aus. Ähm, wir wollen euch auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was noch so an ähm, Zukunftsmusik im Raum schwebt. Denn wir haben noch mehr für euch. Wir wachsen ja gerade erst. Das ist ja die erste Themenfolge. Und in Zukunft wird es eine Website geben. Also die Seite existiert schon, aber sie muss noch hübsch werden. Und wir werkeln im Hintergrund fleißig für euch und werden dann da viele interessante Dinge haben. Natürlich wird es dort eine Übersicht über alle Folgen geben samt einer schriftlichen Zusammenfassung, also für all die, die nur noch mal kurz an Informationen kommen wollen, ohne jetzt noch mal 1, zwei, drei Stunden Podcast zu hören, die werden dann da fündig werden, zusammen mit allen wichtigen Links der Sendung, ähm, mit Artikeln, mit Interviews. Wir können ja zum Beispiel das heutige Interview mussten wir ja stark kürzen und das wird es dort dann natürlich auch noch mal in lang und ausführlich geben.
3: Die ganzen Infos, äh, Links zur KSK, Arbeitsamt zum Beispiel. Genau, das kommt auf jeden könnte Fall rein. ihr dann in Ruhe. Und könnt ihr dann in Ruhe nochmal? Und, und wir haben
1: uns auch vorgenommen, mit eurer Hilfe einen Eventkalender zu führen, in dem wir Empfehlungen geben, wo man sich so rumdrücken kann äh, innerhalb Deutschlands, wenn man ähm, auf der Suche nach Kreativität ist, wenn man auf der Suche nach Austausch und Netzwerk ist.
2: Oder ihr habt ein Event geplant und möchtet dafür noch mehr Werbung und Reichweite erlangen, dann stellen wir das doch auch sehr gerne auf unsere Website.
1: Alles klar, genau. Wenn uns das überzeugt, was ihr da macht, dann erzählt mhm. uns doch einfach davon. Und wenn wir glauben, dass das eine gute Idee ist, dann werden wir das weitererzählen. In diesem Sinne, Carpe Artis, nutze die Künste und mach was aus deiner Kreativität.